0: Minęła godzina siódma, to jest piątek 3 kwietnia 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak. Budzimy się razem do godziny 10. Dzisiaj rozmawiamy o edukacji. Dzień dobry, szanowni państwo. Jeszcze raz Marta Woźniak z tej strony w Państwa uszach. Bardzo się cieszę, że akurat spędzimy te trzy godziny razem. Jaki jest rozkład jazdy na dziś? Po pierwsze porozmawiamy sobie o tym, jak czują się nauczyciele, którzy są dość często krytykowani. Jak się czują nauczyciele, jak sobie radzą z nowymi metodami nauczania, jak wygląda lekcja zdalna. O tym wszystkim opowie nam Zyta Czechowska, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. W drugiej godzinie liczę na Państwa głosy, to znaczy liczę na Państwa telefony i liczę na Państwa komentarze w sprawie TVP Szkoła. Co my sobie tak właściwie o tym myślimy w trzeciej części naszego programu, czyli o godzinie dziewiątej Trochę sobie powspominamy i trochę sobie powiemy o tym, jak wyglądają programy edukacyjne, telewizyjne. O tym opowie nam medioznawca, profesor Grzegorz Ptaszek. Także jak widzą Państwo, dzisiaj jesteśmy skoncentrowani bardzo mocno na na edukacji, na nauczaniu, na nauczycielach, uczniach, i rodzicach. Natomiast przypominam Państwu, że mogą Państwo do nas dzwonić w każdym momencie naszego programu 22 39 059 22. Mogą Państwo się z nami kontaktować przez transmisję na Facebooku, przez transmisję na YouTubie albo pisać maile. Teraz małpa halo. Radio, A jeżeli mają Państwo jakieś propozycje tematów, które chcieliby Państwo poruszyć, co Państwa wkurza, co Państwa cieszy, jak sobie Państwo radzą, to jesteśmy, to ja jestem bardzo otwarta na takie propozycje, więc woźniak bez polskich znaków, małpo, małpa halo. Radio, Tak się można ze mną kontaktować. Natomiast już teraz ze mną na łączach z Taczechowska. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Dzień, dzień dobry, Pani
0: Zyto. Zeta Czechowska, nasza gościnina, nauczycielka zespołu szkół specjalnych w Kowanówku. To jest województwo wielkopolskie. Została nauczycielką roku 2019 w plebisycie głosu nauczycielskiego i na co dzień pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej. Pani Zeto, proszę powiedzieć, jak się Pani czuje bez szkoły, bez takich tradycyjnych lekcji?
1: Myślę, że tak jak większość pewnie nauczycieli, czujemy się trochę nieswojo, ale po tych już ponad dwóch tygodniach nieobecności w tradycyjnej szkole Radzimy sobie pewnie już coraz lepiej, ułożyliśmy sobie już i plan pracy, ułożyliśmy sobie już kontakty z uczniami, wypracowaliśmy sobie już jakieś formy pracy, dostosowaliśmy do nich metody, znamy już narzędzia, które ułatwiają nam pracę i kontakt onlineowy z tymi uczniami i myślę, że już coraz lepiej nam w tej wirtualnej przestrzeni.
0: To proszę powiedzieć, proszę wyjaśnić, jak pani, jak pani wcześniej pracowała, i bo tutaj jednak mhm. mam takie wrażenie i też chyba wiemy to, że praca z uczniami w szkole specjalnej może się różnić od pracy w szkole niespecjalnej, więc proszę powiedzieć, jak wyglądała wcześniej pani praca, a jak wyglądają lekcje teraz?
1: Ta praca różni się znacznie dlatego, że my w szkole specjalnej, ale też myślę, że w szkołach ogólnodostępnych bazujemy przede wszystkim na takim bezpośredniej pracy z uczniem, na bezpośrednim kontakcie, na jego wspieraniu, na stałej obecności, kont- na podpowiadaniu, na pomaganiu, na inspirowaniu i, i na pewno bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem jest tutaj nie do przecenienia Różnice jeśli chodzi o pracę w szkole specjalnej, a w szkole ogólnodostępnej z pewnością polegają przede wszystkim na tym, że pracujemy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, czyli wymagającym innego wsparcia, tego wsparcia takiego, którego nie wszyscy uczniowie w szkole ogólnodostępnej wymagają czyli e, przede wszystkim stworzenia poczucia bezpieczeństwa, stworzenia odpowiednich warunków pracy nie tylko tej e, merytorycznej, ale też i przestrzeni szkolnej, przestrzeni klasowej. E, ta nasza praca wymaga też odpowiednich e, nie tylko oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych, ale również i odpowiedniego sprzętu, często odpowiednich pomocy dydaktycznych, których no niestety w tej wirtualnej rzeczywistości, w wirtualnej przestrzeni, warunkach, które sobie staramy wszyscy nauczyciele jakoś stworzyć na potrzebę e, sytuacji, Niestety nie mamy. W związku z tym różni się z, z pewnością tym, że przede wszystkim i kontakty są, jak wiemy, nie bezpośrednie, tylko za, pomoc, za pomocą łączy internetowych, za pomocą narzędzi online'owych albo też dziennika elektronicznego, bo to w przypadku różnych nauczycieli różnie bywa. No ale też i niestety musieliśmy też dostosować się formy pracy i materiały edukacyjne, bo... Trzeba wiedzieć o tym, że całkiem inaczej pracuje się w takim bezpośrednim kontakcie z uczniem, a a zupełnie inaczej ta praca wygląda, jeśli ma się ucznia po drugiej stronie monitora. I właściwie to, co wydawało się do tej pory oczywiste i już wypracowane z uczniem, okazuje się w tej nowej rzeczywistości, no, nie spełniać jak gdyby swojego zadania i trzeba od początku znowu na nowo tych naszych uczniów uczyć, w jaki sposób uczyć się, w jaki sposób z nami współpracować, w jaki sposób zorganizować sobie czas, w jaki sposób w ogóle zaplanować sobie no, naukę w domu. To nie jest dla naszych uczniów, dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi łatwe, no, niestety.
0: To proszę, to proszę w takim razie powiedzieć, to wygląda tak, że pani, nie wiem, zaczyna lekcja o godzinie 8.30, jest i tak, otwiera pani komputer i tak, łączą się państwo na Skype'ie, czy są jakieś specjalne systemy?
1: To jest różnie w różnych szkołach. Ja my akurat w naszej szkole, w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku mamy tę, możliwość i jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, że już od dwóch lat właściwie w szkole pracujemy na rozwiązaniach chmurowych na platformie Office 365. Do tej pory pracowaliśmy my, nauczyciele i wybrani uczniowie, którzy sobie wcześniej gdzieś tam już w ten sposób radzili i na zajęciach z informatycznych tę metodę współpracy i pracy poznali. Natomiast sytuacja zmusiła nas też do tego poniekąd, żeby wdrożyć do tego systemu też innych uczniów. Musicie Państwo, wiedzieć, że pracujemy z uczniami w różnym stopniu niepełnosprawności, to w zależności od tego, jakie możliwości, jakie kompetencje, umiejętności mają nasi uczniowie, taką też metodę kontaktu i formy pracy z nimi wybraliśmy. No Nie wyobrażam sobie, żeby z każdym uczniem w taki sposób pracować wirtualnie, online'owo, spotykając się z nimi na, w aplikacji Teams bezpośrednio, bo nie wszyscy są w stanie w taki sposób z nami współpracować i tutaj już rola nauczyciela, wychowawcy, żeby ten odpowiedni rodzaj kontaktu yy, w porozumieniu z rodzicami też ustalić. Ja akurat mam to szczęście, że pracuję z dziećmi, z uczniami starszymi. Są to uczniowie specjalnej szkoły przysposabiającej do pracy. I co prawda z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną, ale jestem w bardzo dobrej sytuacji, bo moi uczniowie posiadają po pierwsze komputery, posiadają internet w domu, sprzęt, co też nie w przypadku wszystkich uczniów jest to oczywiste. No i też mam to szczęście, że rodzice no, pomagają, pomagają i w, tym pier, w tych pierwszych krokach byli naprawdę ze, mnie w, ze mną w stałym kontakcie i pomogli uczniom po pierwsze zalogować się do platformy Teams, do aplikacji Teams na platformie Office 365, gdzie stworzyliśmy z innymi nauczycielami takie wirtualne pokoje. Każdy pokój to inny przedmiot, no ale wymagało to, nie ukrywam, naprawdę dużej pracy. Ode mnie, jak od wychowawcy, od dyrektora szkoły, od, od wszystkich nauczycieli, no bo musieliśmy sobie od początku na nowo tę pracę, jak gdyby ustawić yy, i nauczyć dzieci, u, u, nauczyć naszych uczniów krok po kroku funkcjonowania w tej wirtualnej przestrzeni. Nie, musimy, nie możemy tutaj zapomnieć też o tym, że trzeba było najpierw wdrożyć elementy bezpieczeństwa też w internecie, chociaż na co dzień o tym rozmawiamy, no to nowa sytuacja też yy, wymagała tego, żeby, żeby ustalić jakieś zasady współpracy i pracy i kontaktów w tej wirtualnej przestrzeni. Musieliśmy też tutaj liczyć na dużą pomoc rodziców, którzy włączyli się też we współpracując z nami w, w tym zakresie i, i jednak dbają o ten komfort i psychiczny i komfort techniczny naszych uczniów, ale udało się im po dwóch tygodniach naprawdę takiej mozolnej pracy, uczenia od podstaw tego, jak Poruszać się w, tych wirtua- w tej wirtualnej przestrzeni, jak przechodzić między tymi wirtualnymi pokojami, czyli konkretnymi przedmiotami, jak odczytywać komunikaty od nauczycieli, jak rozwiązywać zadania i jak ostatecznie, yy, na przykład, yy, dodawać pliki do do pokoju, dodawać pliki i dać informację zwrotną nauczycielowi, że te zadania, które zostały gdzieś tam dla niego przygotowane, zostały zrobione. Zaczęliśmy naprawdę bardzo małymi krokami od podstaw, bo bo uważam, że że tak trzeba i i nie trzeba iść na łeb, na szyję i zaczynać od realizacji trudnych zadań i podstawy programowej, tylko od tej podstawy, podstawy, o której często mówi Przemek Staroń, czyli od Przede wszystkim zbudowanie relacji, zbudowanie tych fundamentów, gruntu, bazy, na której później już śmiało możemy pracować. My mamy mądrego dyrektora, też muszę powiedzieć, i, i panią wicedyrektor, moją koleżankę osobistą i też innych nauczycieli, którzy też podeszli do tego tak zdrowo, i stwierdzili, że no, musimy sobie najpierw ustawić y, jakiś, jakiś wspólny front i, i, i przygotować bazę do tego, żeby z tymi dzieciakami pracować, bo to są dzieci ze szczególnymi, specjalnymi wymaganiami. i Nie można po prostu poddać je też takiej, takiemu pędowi, który na początku się zrodził wśród nauczycieli, zasypywanie dzieci w, w, po prostu masą linków, zadań, kart pracy, po to tylko, żeby zająć im czas, to do niczego dobrego nie prowadziło. Na, na szczęście przyszła refleksja nie tylko wśród, wśród nauczycieli, ale też rodziców i powoli mam wrażenie, że ta sytuacja zaczyna się stabilizować.
0: Mówi Pani, że są Państwo akurat, no, ma Pani dużo szczęścia, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o narzędzia, o relacje z rodzicami, o dyrekcję. A, czy dochodzą do Pani też głosy, jak wygląda sytuacja w innych szkołach w całej Polsce?
1: To jest różnie, rzeczywiście. Chodzi
0: mi tutaj o ten poziom tak
1: nauczycieli. Tak, nie ma ma co udawać i i nie ma się co oszukiwać, że wszędzie jest fantastycznie i że wszędzie ta praca przebiega harmonijnie, bo tak niestety nie jest. Przecież musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie we wszystkich szkołach te nowe technologie były obecne i nie wszyscy nauczyciele przecież w taki sposób na co dzień pracowali. Ja jako entuzjastka nowych technologii wdrażam je od od kilku lat w swojej pracy i i dzielę się z Jolą, z moją koleżanką, którą współprowadzę bloga specjalni.pl naszymi doświadczeniami z pracy z dziećmi, ze specjalnymi potrzebami, z wdrażania tych nowych technologii w codziennej rzeczywistości szkolnej, ale też wiem i mam takie informacje od nauczycieli, że nie wszyscy przecież na co dzień tak pracowali. Po pierwsze bo nie widzieli takiej potrzeby. Po drugie, no niekoniecznie czuli się w tych nowych technologiach swobodnie. Po trzecie też infrastruktura szkoły, ale baza też sprzętowa szkoły nie pozwalała na to, żeby też w taki sposób pracować. Znam też nauczyciele, nauczycielki, nauczycieli, dyrektorów z różnych stron Polskich, którzy w swoich placówkach nie mają i sprzętu, i internetu i mają też świadomość tego, że przecież ich uczniowie dostępu do internetu po prostu nie mają i dla nich to było przykre no, i doświadczenie i stresujące sytuacje, żeby zapewnić tym dzieciom w miarę rozsądne warunki i wyrównać ich szanse, chociaż no, nie da się niestety tego zrobić na prędce tak szybko i teraz zaczyna się etap przygotowania i też udostępniania sprzętu tym dzieciom z różnych też i instytucji państwowych, instytucji miejskich, które udostępniają sprzęt po to, żeby dzieci, które nie mają sprzętu w szkołach mogły z niego korzystać. Niektóre z dzieciaki korzystają tylko ze smartfona, z telefonu. Nie ma się co oszukiwać, że, że nauka ze smartfona to nie jest to samo co jednak komputer, gdzie mamy większe możliwości, większy dostęp do, do platform, do, do programów, w których możemy tworzyć i materiały edukacyjne ne no i jest ten kontakt też z pewnością lepszy z nauczycielami. Oczywiście, że tak jest nie w każdej szkole jest różowo do dzisiaj i wiele jeszcze pracy przed nami, żeby w miarę sobie tę edukację przygotować. I ja też chylę czoła przed dyrektorami, nauczycielami, którzy mając tak trudną sytuację naprawdę starają się, żeby zapewnić dzieciakom jak najlepsze warunki, i wyrównywać szanse, chociaż jeszcze też pewnie trochę czasu na to potrzeba.
0: Zanim, zanim odetchniemy muzycznie z Red Hot Chili Peppers, które już tutaj są są panowie przygotowani, żeby nas trochę trochę obudzić. To chciałabym jeszcze zadać pytanie. Czy doszły może do panią jakieś głosy, że w jakiej szkole nauczyciele bądź uczniowie nie mają lekcji właśnie przez te problemy techniczne, technologiczne?
1: I myślę, że tak całkiem, że, że w szkole nie ma w ogóle zajęć, lekcji, to nie. Myślę, że nauczyciele są na tyle odpowiedzialni, ale też szkoły, dyrektorzy, że przygotowują jednak chociażby miastkę tej edukacji zdalnej i starają się w jakiś sposób ją, ją yy, zorganizować. Myślę, że je, do mnie takiej informacji przynajmniej nie dotarło, żeby w ogóle nie było zorganizowanej edukacji żeby dzieci w ogóle nie miały kontaktu z nauczycielami. Jeśli to nie jest wirtualna przestrzeń, jeśli to nie są programy, platformy, aplikacje czy taki kontakt bezpośredni online'owy, to z pewnością to jest tak zorganizowane, że ci uczniowie mają przygotowywane materiały i w jakiś tam sposób w szkole chociażby udostępniany jakiś dzień wyznaczony, tak jak u nas jed- jed- mamy też taki jeden dzień wyznaczony godziny w szkole, gdzie jest specjalny stolik wystawiony i rodzice do tej pory mogli w tym umówionym dniu wyznaczonym przez dyrektora zgłosić się po materiały przygotowane przez nauczycieli dla uczniów, bo przecież nie wszyscy uczniowie mają drukarki, nie wszyscy uczniowie też u nas mają ten internet i sprzęt i możliwości, tak jak powiedziałam też nie wszyscy uczniowie przecież, bo mają różne dysfunkcje i różne stopnie niepełnosprawności, w taki sposób mogą pracować i to było bardzo fajne. Nie wiem jak to teraz będzie wyglądało w przypadku, kiedy te ograniczenia Przemieszczania się, poruszania w tej przestrzeni miejskiej już są na tyle zawężone, że że nie możemy tego robić, ale do tej pory tak to się wszystko nam jakoś fajnie układało i myślę też, że i dyrektorzy i nauczyciele w innych szkołach w taki sposób jednak organizowali tę edukację, żeby każdy uczeń, chociaż w minimalnym stopniu, ale jednak mógł ją realizować i, i, i kontakt na pewno mieli.
0: Na zegarach godzina siódma siedemnaście. Nasza słuchaczka Halusia napisała gratuluję, że się to udało, bo jest to bardzo, bardzo trudne. Ja też się witam z Państwem. Witam się z panem Grzegorzem, z Julkiem, z Garbaty Aniołem, z panią Bożeną, z Jogiewiczem, z Jam Sessions, z panem Ryszardem, z panem Adrianem, z panią Małgorzatą, z panią Teresą i z panem Markiem. Uf, uf, jeżeli są Państwo po tej drugiej stronie, mają Państwo jakieś pytania, proszę Proszę śmiało pytać. 22 numer kierunkowy do Warszawy 39 059 22. My słyszymy się już za moment, a Państwo przygotowują pytania albo komentarze albo refleksje podczas Red Hot Chili Peppers.
2: Halo Radio.
3: Gadamy i trochę gramy.
0: Jestem z Państwem cały czas. Marta Woźniak przed mikrofonem. Ci z Państwa, którzy się teraz do nas dołączyli, przypominam, że słuchają Państwo haloporanka poranka piątkowego, 3 kwietnia 2020 roku. Przed mikrofonem Marta Woźniak, naszą gościnią jest Zeta Czechowska, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, która prowadzi, współprowadzi również bloga specjalni.pl, a w zeszłym roku w plebiscycie głosu nauczycielko, nauczycielskiego została nauczycielką uroku. 2019. Witam Pana Darka, witam Pana Andrzeja, witam również Pana Pawła, bo dajecie Państwo znać, że się Państwo z nami połączyli. Pani Zeto, hmm... Mam takie... E, Przeglądałam sobie tego bloga specjalni.pl. E, chociaż nie. Zanim, 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 o, zanim o blogu to powiem, e, to, powie, to, to, to zapytam. tak. Co pani sądzi o, o tych nowych wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej? E, o, tym, o tym chaosie? Bo to... to, to To trudno nazwać jakimkolwiek porządkiem. Jak pani się w tym odnajdywała te dwa tygodnie temu, jak się pani teraz odnajduje?
1: Trudne pytanie, bo nie jest ono zbyt sprecyzowane, ale ja odniosę się do tego w ten sposób, że właściwie To naszym wyznacznikiem działań i w mojej szkole akurat jest dyrektor szkoły, który dość szybko zareagował na sytuację, to jest właściwie pani dyrektor, pani Ewa Szczecińska, wydała kilka zarządzeń związanych z organizacją pracy szkoły. To szybko mieliśmy takie online spotkanie, w którym też sobie ustaliliśmy wspólnie, jaki jest nasz też wspólny front działania i w jaki sposób będziemy tę edukację zdalną z naszymi uczniami organizować i też praca w zespołach z jak gdyby porozumienie z innymi nauczycielami sprawiło, że szybko właściwie bez chyba większych problemów przeszliśmy do organizacji tego zdalnego nauczania. Na początku ja myślę, że w ogóle e, trochę nieporozumienia wyniknęło chociażby z tego, że nie wszyscy nauczyciele do końca wiedzieli, czy ta edukacja zdalna już właściwie powinna ruszyć z pierwszego dnia, kiedy szkoły zostały zamknięte. I właściwie ustalono, że jest ograniczenie działalności edukacyjno-wychowawczej. Niektórzy dyrektorzy zinterpretowali to jako, jako konieczność organizowania zdanych lekcji, jeszcze to w takim samym wymiarze godzin. Jak normalny plan lekcji, co przecież wiązało się z wieloma problemami i frustracją i nie tylko nauczycieli, ale rodziców, przede wszystkim i uczniów, dlatego, że nie można przejść z edukacji stacjonarnej do edukacji zdalnej w ciągu pięciu minut i w ciągu jednego dnia, bo tak naprawdę trzeba ją sobie zaplanować, zorganizować i poukładać i, i chaos, który się wydarł na samym początku, nie wynikał ze złej woli, ani nauczycieli, ani, ani rodziców, ani uczniów, ale właśnie z takich nieporozumień wynikających, myślę, że z niezrozumienia tego, co tak naprawdę nauczyciele mają robić. Przecież nic by się nie stało, gdyby gdyby przez dwa dni dzieci nie miały edukacji, gdyby nie miały nauki. W tej rzeczywistości nienormalnej przecież znaleźli się też rodzice, którzy nagle musieli zapewnić bezpieczeństwo, opiekę swoim dzieciom, którzy też nagle zaczęli tracić pracę albo musieli z tej pracy zrezygnować albo pójść po prostu Przepraszam, na zasiłek, czy też na na opiekę tak naprawdę i, i zapewnić opiekę swoim najmłodszym dzieciakom. I uważam, że gdyby... Od początku zadecydowano, że jednak te dwa dni, czyli ten czwartek, piątek, ale nawet te początkowe dni tygodnia przeznaczyć na to, żeby żeby sobie ustawić, zorganizować pracę zdalną. Z pewnością przyniosłoby to wiele spokoju i, i i nie byłoby tej nerwowej atmosfery i też oskarżenia. Jednych na drugich. Mam tutaj na myśli i nauczycieli, i rodziców o to, że z jednej strony nauczyciele zasypują rodziców, dzieci, yy, prawda, wieloma zadaniami, kartami, pracami yy, i nagle dziecko, yy, które znalazło się w takiej niecodziennej sytuacji, otrzymuje po kilkanaście zadań dziennie i to To wynikało z tego, że po prostu tak naprawdę i nauczyciele, i dyrektorzy nie mieli takich konkretnych wytycznych, w jaki sposób tę edukację zdalną przygotować. Tym bardziej, że nie wszyscy dobrze i i w miarę sensownie się potrafią w tej przestrzeni cyfrowej przecież poruszać. Ja myślę, że dzisiaj już jest trochę lepiej, że dzisiaj też już drugie rozporządzenie, które zostało wydane i i ustalono, że jednak ta edukacja powinna przebiegać już w taki harmonijny sposób i to dyrektorzy też dostali dosyć duże narzędzia i swobodę realizacji tej edukacji w swoich szkołach i sobie gdzieś tam w porozumieniu z nauczycielami to sensownie zaplanowali aczkolwiek myślę, że też nie powinniśmy tak też całkiem skupiać się tylko i wyłącznie na rozporządzeniu i na, na tym, żeby teraz tę podstawę programową tylko i wyłącznie realizować, ale jednak myślę, że świadomi i refleksyjni nauczyciele podeszli do tego z dużym spokojem i z przede wszystkim zaczęli od budowania i relacji z uczniami, od zbadania, mówiąc kolokwialnie, gruntu, jaki mają ci uczniowie w domach, od nawiązania przede wszystkim współpracy i relacji z rodzicami, bo nie ma się też co oszukiwać, że to tutaj kluczowym, można by było powiedzieć, elementem tej naszej współpracy są rodzice, którzy w przypadku chociażby mojej szkoły, naszej szkoły i i współpracy z naszymi uczniami są takim przekaźnikiem i też, no, możemy tylko i wyłącznie bazować właściwie na nich i i prosić ich o współpracę i prosić ich o pomoc no bo tak naprawdę nie wszyscy uczniowie są w stanie z nami w taki wirtualny sposób współpracować ja myślę, że dzisiaj już ta sytuacja trochę się stabilizuje i i, i my już też jesteśmy bardziej świadomi tego, od czego się od nas oczekuje, jesteśmy już bardziej poukładani, zorganizowani i z dnia na dzień będzie ta edukacja przebiegała w sposób harmonijny i coraz bardziej efektywny i dostosowany rzeczywiście do możliwości dziecka i do możliwości sprzętowych i do możliwości czasowych rodzica i i też skorelowana z naszymi umiejętnościami i już też jesteśmy świadomi tego, że nie wszystko naraz i, i, i nie z wszystkich narzędzi należy korzystać, ale wybrać te, które są najbardziej optymalne, odpowiednie dla naszych uczniów. Bazę platform, bazę programów, baza aplikacji jest, mamy naprawdę już tak szeroką i dostępną. Przecież wiele firm też stanęło na wysokości zadania i udostępniło swoje y, zasoby edukacyjne za darmo. Więc Naprawdę w refleksyjny sposób do tego podejść, przygotować sobie narzędzia do pracy i nic się nie stanie, jeśli ta edukacja będzie przebiegała w trochę mniejszym, krótszym wymiarze niż do tej pory. Musimy też wziąć pod uwagę to, że ci nasi uczniowie też przecież oni nie myślą tak do końca teraz o nauce, bo też sytuacja, która ma miejsce, ich stresuje i też się boją, a nikt, kto się boi, przecież nie będzie w stanie nauczyć się wszystkiego, i warto, warto też w ten sposób do tego podejść i pomyśleć też o tym, że warto może położyć nacisk na te umiejętności, na kształtowanie tych kompetencji, na które w szkole nie było szans, nie było czasu, nie było możliwości i trochę przeorganizować sobie sposób myślenia i sposób pracy z uczniami.
0: To nawiązując właśnie do tego, chciałam o nauczycielach, ale do nauczycieli o rodzicach, ale do rodziców zaraz wrócimy. Chciałam przeczytać jeden z komentarzy. W ogóle bardzo Państwu, naszym słuchaczom polecam specjalni.pl, bo można się tam dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, ale też poczytać jak wygląda metodologia, jak się podchodzi do uczniów tak zwanych specjalnych z różnego o rodzaju niepełnosprawnościami. Jeden z ostatnich wpisów, który pani opublikowała, jest bardzo ciekawy i jest, wyciągnęłam z niego pewien fragment teraz zacytuję wbrew pozorom nie nauka i realizacja podstawy programowej nie jest teraz najważniejsza dla naszych dzieci zadbajmy o ich komfort psychiczny dla każdego dziecka szczególnie w młodszym wieku szkolnym nowa dotąd nieznana sytuacja której skutkiem może być zagrożenie zdrowia i życia może sprawić że towarzyszyć jej będzie lęk i poczucie zagrożenia nie lekceważmy tych emocji i starajmy się je na bieżąco rozwiewać więc Więc chciałabym poprosić o komentarz do tego, bo tutaj jak jak w takim razie budować taką relację teraz właściwie, bo to jest przecież praca z uczniem przez
1: cały rok, prawda? No tak ale tak jak Pani przeczytała fragment postu, który się ukazał na naszym blogu, rzeczywiście mamy takie zdanie i tak do tego podchodzimy. Myślę, że zdroworozsądkowo, racjonalnie i dość refleksyjnie, bo bez tak jak wspomniałam przed chwilą, bez ustabilizowania tych emocji, bez rozmowy z dzieciakami, bez nawiązania nowego kontaktu, który jest z nim przecież bardzo potrzebny, bo gdzieś też dotąd ułożony świat i poczucie bezpieczeństwa, które miały w szkole i przyzwyczajenia, też rutyny, które które często są potrzebne naszym dzieciom za, na przykład z autyzmem, zostały gdzieś zaburzone i oni muszą też się najpierw w tej rzeczywistości nowej odnaleźć. i yy, Nie wyobrażam sobie, żeby przejść tak bezpośrednio do realizacji podstawy programowej stricte związanej z, z, z wykonywaniem zadań, działań, pisaniem wypracowań. Nie da się tak w przypadku większości uczniów, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pamiętajmy też, że podstawa programowa to nie tylko treści edukacyjnej, ale to również treści wychowawcze. I my śmiało możemy realizować tę podstawę w taki niesztampowy, niestandardowy sposób, chociażby realizując tematykę związaną z właśnie orientacją zdrowotną, z tematami związanymi z służbą zdrowia, z tematami związanymi z tolerancją, z relacjami, z pomocą drugiemu człowiekowi, ale też z dbaniem o zdrowie, z prawidłowym odżywianiem się, z udzielaniem drugiej osobie pierwszej pomocy, z funkcjonowaniem społecznym, z respektowaniem zasad I tak dalej, i tak dalej. Czyli tak naprawdę w ogóle w w pracy pedagoga specjalnego podstawa programowa dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością różni się znacznie od tej podstawy ogólnej, którą realizują nasi uczniowie z lekką niepełnosprawnością i my tutaj mamy naprawdę dość szerokie możliwości i ta podstawa jest na tyle obszerna i ogólna, że możemy ją realizować bez kompleksów i bez bez takiego poczucia, że że coś zaniedbujemy i że nasi uczniowie coś tracą. Nigdy nie tracą, jeśli przy nich będzie nauczyciel, jeśli będzie ich ich wspierał, jeśli będzie im na nowo układał gdzieś ten taki zburzony i dotąd poukładany ich Ich świat i na pewno będą mu bardziej wdzięczni za to, że że mogą czuć się przy nim bezpieczniej. I przejść do później już do realizacji konkretnych zadań, niż gdybyśmy poustawiali i ustawili to po prostu na głowie i zaczęli od rzeczy, które są trudne, które, które przecież nie są w tym kontekście tak istotne. My, mamy, my pracujemy też z naszymi uczniami w cyklu etapu edukacyjnego i zapewniam wszystkich rodziców i nauczycieli, że zdążymy tę podstawę programową zrealizować, i podstawa to nie tylko słupki, to nie tylko zadania, to nie tylko wypracowania, ale tak jak powiedziałam, e, inne kompetencje, które Teraz właśnie w tym tym czasie mamy możliwość kształtować.
0: To jeszcze, to to tutaj nawiążę w takim razie do komentarza, który do pytania właściwie od naszego słuchacza. Mam pytanie, jak mają sobie poradzić rodzice dziecka ze znacznym stopniem niepełnosprawności, jeżeli oboje pracują?
1: No tak, ja myślę, że teraz jest taki czas, że jeśli jednak oboje pracują, a do tej pory dziecko chodziło do szkoły, to niestety jedno z rodziców pewnie, co nie nie jest komfortową sytuacją, będzie musiało zapewnić dziecku opiekę i z tej pracy na ten czas zrezygnować, czy ją ograniczyć. Niestety większość rodziców tak ma i i też w mojej najbliższej rodzinie, moje, moje rodzeństwo musiało też zrezygnować na ten czas z pracy i zająć się swoimi dziećmi. No, to jest wyjątkowa sytuacja i zdaję sobie sprawę, że, że no niektórzy boją się pewnie o to, czy jak wrócą po takim dłuższym zwolnieniu, czy po, po opiece nad dzieckiem będą mieli do czego wracać, i będą mieli pracę. Nie ma, nie ma tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi na to, bo każdy jest w innej sytuacji, każdy ma inne możliwości. Jednak tutaj no, rola rodziców jest nie do przecenienia i wiemy, że większość teraz i tych czynności opiekuńczych, wychowawczych, ale też i edukacyjnych przeszła na rodziców i tutaj chyla czoła przed rodzicami wszystkimi, którzy naprawdę są w trudnych sytuacjach, bo większość z nich też pracuje zdalnie, a do tego ma czasami dwójkę i trójkę i czwórkę dzieci, którymi musi się zająć, którymi musi, którym musi pomóc odrobić lekcje. Często w, szko- w domu jest tylko jeden komputer czy jeden laptop i, 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 i trzeba się nim dzielić sytuacja naprawdę nie jest łatwa, ale ja myślę, że w takich sytuacjach jest większość polskich i nie tylko rodzin, bo wiemy, że że jak wygląda sytuacja w całym świecie, to jest sytuacja wyjątkowa i trzeba też do niej podejść zdroworozsądkowo i skupić się przede wszystkim na na tym, żeby, żeby właściwie być zdrowym i żeby zapewnić dzieciakom odpowiednie warunki teraz w domu do funkcjonowania. Nie potrafię odpowiedzieć tak naprawdę, co ma zrobić rodzic. Jeśli ma kontakt z, z nauczycielem, to prosić też nauczyciela o wskazówki do pracy. Nauczyciele myślę, że starają się też i tworzyć instrukcje i plany aktywności dla tych uczniów i, i starają się wspierać rodziców w tym, w tym trudnym czasie I, i na pewno mam nadzieję, że są to aktywności, które dziecko może w domu wykonać i kształtować swoje umiejętności, kompetencje w zakresie samoobsługi, funkcjonowania społecznego, w zakresie takich podstawowych umiejętności życia codziennego, umiejętności praktycznych, gdzie teraz jest też czas na to, żeby ćwiczyć, doskonalić z uczniami te umiejętności związane chociażby z przygotowaniem sobie posiłków, z samodzielnym ubieraniem się, z czynnościami fizjologicznymi, z czynnościami higienicznymi, ale można też wykonać z dzieciakami proste prace, przecież i plastyczne, i, i techniczne, i dzieci mogą uczyć się prasowania, i dzieci mogą towarzyszyć rodzicom przy przygotowywaniu posiłków, przy sprzątaniu w domu. Skupmy się właśnie na tych umiejętnościach praktycznych, które dadzą, myślę, dużo satysfakcji w frajdy dzieciakom, które też trochę odciążą rodziców od ślęczenia przed komputerem i też nad kartami pracy. No i jakoś sobie wspólnie musimy ten czas po prostu teraz zorganizować.
0: Wrócimy do naszej rozmowy już za moment. Teraz zostawiam Państwa z Coldplayem, ale przypominam Państwu również, że Halo Radio jest to medium obywatelskie i żebyśmy mogli rozmawiać o edukacji, szukać różnego rodzaju rozwiązań i być świadomymi różnych rzeczy dookoła, to wiedzą Państwo, że... potrzebujemy Państwa wsparcia. Państwo są naszymi słuchaczami i słuchaczkami, darczyńcami, darczyniami. Dlatego bardzo prosimy o kierowanie dla nas datków. Bardzo nam to pomoże w rozwoju. O mediach publicznych sobie dzisiaj porozmawiamy. Natomiast jeszcze chciałam Państwu przypomnieć, że wystartowała nasza nowa strona www.haloradio. Proszę zerknąć, proszę dawać znać, czy się Państwu podoba. Natomiast Natomiast my do rozmowy o edukacji wrócimy i o rozwiązaniach. Wrócimy już za moment. Teraz Coldplay.
2: Halo Radio.
3: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Rozmawiamy do godziny ósmej z Zetą Czechowską, nauczycielką Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, nauczycielką roku 2019. Pani Zeto, jedna z naszych słuchaczek, pani Agnieszka, napisała, Bardzo trudno uczyć dziecko niepełnosprawne w domu. Mam syna niepełnosprawnego i widać, jak mu brakuje normalnego uczenia w szkole. Czy pani też to widzi po swoich uczniach?
1: No ale rzeczywiście, że tak. I czas spędzony w szkole jest niewspółmierny do tego. Co, co, ile może spędzić tego czasu przy nauce w domu, to po pierwsze. Po drugie już jakieś rutyny, a dzieci mają przy, skłonności do rutyny, szczególnie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mam to na myśli też dzieci z autyzmem, też wypracowany jakiś model pracy, schemat pracy, plan dnia, e, wsparcie nauczyciela, wsparcie mm, swoich kolegów, których mają w klasie. E, z pewnością wpływa na to, że ta edukacja przebiega w sposób harmonijny no i całkiem inny niż ta, która jest w domu. I oczywiście, że tak Przecież ci rodzice, którzy też są na co dzień ze swoimi dziećmi, oni opiekują się nimi fantastycznie, ale też nie muszą przecież mieć kompetencji związanych z uczeniem dzieci. Wbrew pozorom i wbrew temu, co myślą niektórzy naprawdę nauczyciele, to jest zawód bardzo odpowiedzialny i nie każdy potrafi po prostu uczyć I, i to jest teraz widoczne. Ja myślę też, że wiele, wiele wielu rodziców, ale też i duża część społeczeństwa, która dotąd może miała trochę inne zdanie na temat nauczycieli, też doceni naszą pracę i widzi teraz, że nauka w domu i, i uczenie w ogóle dzieci, to nie jest tak łatwa, jakby się wydawała sprawa i to jednak trzeba te kompetencje posiadać.
0: Ja jeszcze chciałabym się zapytać o właśnie a propos, jeden nasz słuchacz, pan Ryszard napisał, jestem emerytowanym nauczycielem z rodziny wielopokoleniowych nauczycieli, ten zawód jest niedoceniany co widzimy, w zeszłym roku były strajki nauczycieli, też były różnego rodzaju niepochlebne komentarze, o, wiele niepochlebnych komentarzy o pracy nauczycieli, no już takie klasyczne, przecież 4 godziny i co, tacy zmęczeni, ale też a propos tej sytuacji nowej, ja, to jest dla mnie fascynujące, że wszyscy zapominamy, że wszyscy jesteśmy w tej nowej sytuacji i trudno jest nam się po prostu odnaleźć, więc chciałam zapytać, jak Pani reaguje na takie wiadomości, jak właśnie krytyka nauczycieli, że nie mają pojęcia, że są przecież inne przedmioty, że nie rozumieją, że w domu może być jeden komputer, że przecież rodzice też pracują, to jakby mam takie wrażenie, że to takie wiadro pomyj, to jest po prostu w nauczycieli uderza.
1: Przykro jest to słyszeć, bo rzeczywiście, tak jak Pani powiedziała, doznaliśmy takiej, myślę, że niekonstruktywnej krytyki, a wręcz hejtu podczas strajku. Wydawało nam się, że jednak zawód nauczyciela niesie za sobą nie tylko misyjność, ale też jakiś szacunek i nie, tylko, nie, wymagamy, nie wymagamy od nikogo przecież tego, żeby, żeby użalać się nad nauczycielami, czy żeby na każdym kroku chylić na pokłony. To nie o to chodzi. Ja myślę, że każdy zawód wymaga szacunku i, i powinniśmy doceniać każdego jak, jakąkolwiek pracę wykonuje, bo jesteśmy jeden od drugiego przecież zależni, i, yy, i to, co się działo w czasie strajków, w ogóle nie powinno mieć miejsca. Yy, ja myślę też, że yy, winą za to można obarczać to, że my jednak ludzie, społeczeństwo, ale też media żywią się takimi sytuacjami i tematami, które nie są pochlebne i które niosą za sobą jakiś taki aspekt afery i takiego negatywnego przekazu. I to, co mi zabrakło w w czasie strajku to właśnie takich pozytywów i pokazywanie tego co fantastycznego robią nauczyciele, jak pracują projektowo z uczniami. Przecież te sukcesy, które mają uczniowie, są dzięki między innymi też nauczycielom, więc one znikąd się nie biorą. A o tym nagle zapomniano w czasie strajku i mówiono tylko, jak mało godzin pracujemy i właściwie jak nic nie robimy i nic nie potrafimy. I teraz zderzenie się z taką rzeczywistością nauczania w domu, też myślę, że przyszła taka refleksja dla wielu rodziców, dla wielu, dla wielu osób, że docenią też pracę nauczyciela i docenią nasze kompetencje, umiejętności. To nie jest tak, że Praca stricte przy tablicy czterogodzinna to jest pikuć i właściwie nie wymaga od nas żadnego wysiłku i, i pracy, bo to tak nie jest cztery godziny dydaktyczne, to nie jest koniec pracy nauczyciela. Przygotowanie się do pracy i te wszystkie okoliczności około szkolne zabierają nam nie mniej czasu niż te, niż, niż te stricte dydaktyczne. Ja, ja sobie w ogóle nie wyobrażam pracować cztery godziny i nigdy... Chyba w swoim swoim czasie takim zawodowym nie byłam w domu o 12 czy o 1, tak jak jak się często mówi, a wręcz pracuję ponad ponad nawet 8 godzin dziennie i, i wiem na czym polega ta praca no rzeczywiście niepochlebne opinie się pojawiają na temat nauczycieli i teraz. I też myślę, że na początku ja to tak porównuję do takiego galopu też strusia pędzi wiatra. Wszyscy ruszyliśmy do pracy i właściwie bez refleksji i tylko zarzuciliśmy rzeczywiście tych uczniów szeregiem, szeregiem ćwiczeń i zadań. I to mogło być wywołać frustrację nie tylko uczniów, ale i u rodziców. I ja tutaj popieram też zdanie rodziców, że bez przesady i, i no to nie było fajne i to nie było nie było ani w żadnym zakresie uczącej i edukacyjne, ale też trzeba, trzeba po prostu tutaj nauczycieli jakoś usprawiedliwić, bo my wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Jeśli ktoś nam mówi, że już od jutra musimy zacząć edukację zdalną, to nawet nauczyciel, który do tej pory w taki sposób nie pracował i nikt go przecież nie uczył pracować online, a metodyka pracy online, metodyka pracy w formie e-learningowej jest zupełnie inna niż ta w szkole. Po prostu rzucili się wszyscy do tego, żeby spełnić te zadania, ale na szczęście przyszła szybko refleksja i i, i te niepochlebne praktyki zostały szybko gdzieś tam naprawione i myślę, że teraz już jest coraz lepiej i też już się wszyscy tego uczymy i przeszliśmy już do fazy takiej kury chodzącej po, po podwórku i dziobiącej ziarna, tylko te najlepsze już też nauczyciele selekcjonują informacje i selekcjonują zadania i selekcjonują ćwiczenia i narzędzia, z których korzystają. I myślę, że z dnia na dzień będzie coraz lepiej i te efekty będą widoczne.
0: To w takim razie, skoro tak optymistycznie nawet kończymy, to ja mam właściwie dwa pytania. Proszę powiedzieć o tych takich, bo zaraz z naszymi słuchaczami będziemy komentować sobie TVP Szkoła, która jest dość kuriozalna, dlatego że abstrahując od merytoryki, ale jakby godziny, w których ona jest, to przecież to są też zajęcia szkolne, więc to jest w ogóle dość, dość dziwaczne. Natomiast z jakich narzędzi mogą korzystać nauczycieli? Tak, są różnego rodzaju platformy, które również Pani poleca. Na przykład właśnie zauważyłam, że są bezpłatne zasoby PWN, z których mogą nauczyciele korzystać, ale czy na przykład rodzice również? A drugie moje pytanie, i to już tak skończymy, jakie ma Pani rady dla rodziców i dla nauczycieli innych?
1: Mhm. Rzeczywiście w przestrzeni cyfrowej tych narzędzi jest mnóstwo i tutaj liczymy i na dojrzałość i na taki zdrowy rozsądek nauczycieli, że wybiorą te najbardziej optymalne i najbardziej właściwe nie tylko dla nich, ale też przede wszystkim dla ich uczniów. I tak jak powiedziałam na początku, nie trzeba rzucać się się w wir i i, i tworzyć festiwali, narzędzi, tylko właśnie skupić się na jednym konkretnym, który będzie... dawał szansę na sukces nie tylko nauczycielowi, ale też na konkretne efekty edukacyjne dla ucznia. Warto korzystać z platform, które są też myślę, że bezpieczne pod kątem RODO. Pamiętajmy, że nie wszystkie też programy, które są do tego, aby łączyć się zdalnie z uczniami, te, te zasady RODO nam zapewniają. Tutaj bym miała na myśli przede wszystkim dwie platformy, które które jednak sprawdzą się bardzo dobrze i to jest właśnie platforma Office 365, gdzie możemy w aplikacji Teams takie super lekcje prowadzić i druga to jest Google Suite w której też mamy Classrooma i tam też możemy w ten sposób z dzieciakami pracować. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o takie platformy z narzędziami, to polecam przede wszystkim fantastyczne, sprawdzone merytorycznie platformy. To należy do nich na pierwszym miejscu myślę Khan Academy, gdzie dzieciaki znajdą nie tylko kursy w formie wideo, ale również interaktywne ćwiczenia, testy, quizy, samouczki fantastyczne, naprawdę bardzo, dobrze, bardzo dobre merytorycznie, doskonałe materiały i Tutaj polecam nie tylko uczniom, ale nauczycielom, również rodzicom, bo to na pewno pomoże przy nauce zdalnej. Na pewno taką platformą jest Pistacja TV, gdzie macie też wspaniałe kursy i lekcje z matematyki. Ale to są też takie platformy z ćwiczeniami interaktywnymi, nie tylko gotowymi, ale takimi, które w których mogą nauczyciele sobie stworzyć sami interaktywne zasoby. I tutaj na pierwszym miejscu pewnie będzie i WordWall i będzie Learning Apps, i to będą takie platformy, z, na których możemy tworzyć quizy, i to będzie Quizzes, i to będzie Kahoot, i to będzie y, na pewno y, będą EduPuzzle, i to będą jeszcze takie platformy, y, jak na przykład y, Kreda jak dzwonek, y, e jak dzwonek, ale to są też platformy dla geografów, Geografia24, y, ale to są też platformy typu bambuzle dla naszych uczniów, gdzie mamy quizy jeszcze wsparte dodatkowo przekazem graficznym, zdjęciami, grafiką. To są przeróżne generatory, gdzie możemy tworzyć spersonalizowane karty pracy. Ja bardzo często teraz tworzę właśnie takie dostosowane do każdego ucznia materiały, bo też musicie Państwo wiedzieć, że przecież nasi uczniowie mimo, że funkcjonują w jednej klasie, chodzą do tej samej klasy, ale funkcjonują zupełnie na innych poziomach intelektualnych, manualnych, percepcyjnych i my musimy na nauczyciele, pedagodzy specjalni, nie mając przecież dostosowanych podręczników, tworzyć sami takie karty pracy, tworzyć sami takie ćwiczenia, dostosowane właśnie do możliwości uczniów. I baza tych generatorów naprawdę sprawdza się fajnie. Jednak apelowałabym też o o ćwiczenia kreatywne, o takie, gdzie uczniowie sami muszą coś tworzyć, gdzie muszą coś kreatywnie, kreatywnie działać i do takich fajnych programów na pewno należą aplikacje, gdzie możemy tworzyć elektroniczne książeczki, gdzie możemy tworzyć plakaty interaktywne, gdzie dzieci mogą tworzyć przeróżne prezentacje, ale też interaktywne zasoby. Zachęcam do tego, żeby właśnie może samemu nie tworzyć tyle, ale dać jednak szansę i możliwości wykazania się naszym uczniom. A drugie pytanie dotyczyło mm, e, porady. Ki, telewizji, tak? Telewizji? Aha, porady. Porady
0: dla... E, Telewizję będziemy sobie e, zaraz, zaraz komentować. E, e, natomiast e, chciałam jeszcze porady zapytać... Porady dla nauczycieli. Tak, porady dla nauczycieli e, no i też dla rodziców.
1: Jak, mhm. jak się odnaleźć? No tak, apelowała, pewnie dla każdego ta porada byłaby inna, bo nie ma uniwersalnej, ale ja jednak wychodzę z założenia, że jednak e, naprawdę metoda małych kroków i stopniowanie trudności sprawdzi się tutaj, taka zasada w pracy pedagogicznej sprawdzi się tutaj bardzo dobrze, że nie wszyscy na łeb, na szyję i nie na hura, tylko po prostu sprawmy, żeby ta edukacja też nie odbiła się rykoszetem przeciwko nam, ale też, żeby ci nasi uczniowie jednak mieli satysfakcję, mieli ten fan z edukacji. Zadbajmy o te relacje, zadbajmy o ich poczucie bezpieczeństwa, jak To wykształcimy zarówno u dzieci, jak i u rodziców i nawiążemy jakąś taką nić współpracy, relacji i się dogadamy pod kątem tego, ile tych zadań, w jakiej formie i jak będzie najlepiej, żeby ci rodzice też podołali, to na pewno będzie już później przebiegała nam ta edukacja coraz lepiej. Skupmy się na tym, żeby ci uczniowie rzeczywiście tworzyli ćwiczenia kreatywne, żeby coś, żeby one miały jakiś cel. Zastanówmy się na początek, co one nam mają dać. Nie tylko zasypujmy jakimiś linkami i bzdurnymi ćwiczeniami, ale żeby, żeby z nich coś konkretnego wynikało i żeby, ci, żeby był jakiś przyrost konkretnych kompetencji, umiejętności i żeby, jak już ten czas pandemii minie i wrócimy do szkoły, żeby ci uczniowie jeszcze chcieli do tej szkoły chodzić, żeby jeszcze mieli satysfakcję z uczenia się, żeby mieli jakąś radość z uczenia się, a nie wyszli z taką traumą, że szkoła będzie im się kojarzyła tylko ze startami zadań do wykonania i z odrabianiem zadań domowych. Nie organizujmy festiwalu zadań narodowych zadań domowych, że tak na koniec po prostu zaapeluję do nauczycieli, bądźmy empatyczni i też postawmy się z sytuacji ucznia, rodzica. Oni też mają pewne obawy, mają lęki związane z sytuacją, która która jest w naszym państwie, a będzie coraz gorzej, bo jak wiemy z przekazów medialnych przecież tych zachorowań będzie coraz więcej, więc te przekazy medialne też będą coraz bardziej drastyczne i coraz bardziej niepokojące. Dlatego naprawdę wszystkim, żeby wszystkim było nam lepiej i żyło się lepiej i żebyśmy wszyscy z satysfakcją i z radością wrócili do szkoły, po prostu może w taki sposób podejdźmy do tej edukacji.
0: Moją i Państwa gościnią Zeta Czachowska, nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, to województwo wielkopolskie. Została nauczycielką roku 2019 w plebiscycie Głosu Nauczycielskiego i współprowadzi również bloga specjalni.pl. Zachęcam do śledzenia i zerkania. Również strona jest dostępna na Facebooku. Pani Zeto, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że trochę się podbudowaliśmy pozytywnie. No i życzę wszystkiego dobrego i trzymam kciuki żebyśmy wszyscy dobrze z tego wyszli.
1: A ja dziękuję za zaproszenie i chciałabym pozdrowić całą moją szkołę, wszystkich uczniów, nauczycielki, dyrekcję i życzyć wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia.
0: Bardzo dziękuję i dołączamy się również do pozdrowień. Proszę Państwa, już za moment, godzina ósma, ja Państwa zostawiam teraz muzycznie, natomiast później będziemy sobie komentować DWP Szkoła, bo zbudziło to w tym tygodniu masę, masę komentarzy z różnej strony, a ja się też wkurzyłam dość mocno. Dlaczego od O tym już za moment po godzinie ósmej, natomiast teraz Billie Joel i Uptown Girl. minęła godzina ósma, przed mikrofonem Marta Woźniak. Cały czas jesteśmy haloporankowo Porankowo, piątek 3 kwietnia 2020 roku. Proszę teraz komentować i dzwonić 22 39 059 22, bo będziemy teraz rozmawiać o TVP Szkoła, ale nie mogłabym sobie odmówić jeszcze również dzisiaj kartki z kalendarza. Także proszę z nami być. Odsyłam państwa również na naszą nową stronę www.halo.radio, bo jest naprawdę ładna. Proszę dawać znać, jak się Państwu podoba. Natomiast e, chciałam jeszcze dodać, Matko Święta, jaki ten podkład jest za długi, ale, ok, mówię cały czas, mówię cały czas dalej. E, chciałam jeszcze Państwu powiedzieć i przypomnieć, że o godzinie 9 będzie z nami medioznawca, profesor Grzegorz Ptaszek. Halo Radio! No, Asiu, moja Asiu, zwracam się teraz do naszej realizatorki, która mnie zaskoczyła tym bardzo długim podkładem, ale jakoś sobie daliśmy radę. Proszę Państwa, godzina 8:08 na zegarach i teraz będziemy sobie komentować, co to taki twór, który się pojawił TVP Szkoła. Więc, jeżeli mają Państwo jakieś przy... przemyślenia, refleksje, Państwo się na przykład denerwują i wkurzają, bo ja to jestem bardzo bardzo taka podminowana wszystkim. Jestem podminowana nami, jestem podminowana podminowana telewizją publiczną. Jestem, no no wszystko mnie denerwuje w tym temacie. Tak, wszystko, wszystko. Bardzo, bardzo moje wkurzenie jest pojemne i Państwu zaprezentuję za za moment, dla, dla co mnie tak wkurza w tym wszystkim. Wytłumaczę też, co to jest TVP Szkoła dla tych, którzy nie wiedzą. Natomiast cały czas Państwu przypominam, że mogą się Państwo z nami kontaktować e, mailowo? Teraz małpa halo.radio telefonicznie 22: to jest e, kierunkowy do Warszawy 3905922, ale również mogą Państwo. E, klawiaturami się z nami kontaktować na naszych dwóch czatach, transmisjach na Facebooku i transmisji na YouTubie. A ci z Państwa, którzy słyszą nas w podcaście w tej chwili, który będzie dostępny już za moment, to powiem państwu, że byłoby miło, gdyby państwo również, mimo że odsłuchują państwo, ale na przykład komentowali i też dawali znać, co państwo sądzą, bo jesteśmy w medium obywatelskim. Halo Radio jest od obywateli dla obywateli. Państwo są naszymi słuchaczami i słuchaczkami, ale również równocześnie darczyńcami i darczyniami. Dlatego również my, jako Halo Radio, prosimy państwa o wsparcie, bo bez Państwa nie będziemy mogli dalej rozwijać projektu i mówić o rzeczach ważnych. O jakich rzeczach ważnych rozmawiamy? Na przykład wczoraj tutaj będę Państwa akurat już odsyłać do podcastu. Mariusz Gzyl, redaktor Mariusz Gzyl Rozmawiał na temat Jana Pawła II, kim tak naprawdę był. Dlatego nawet jeden z naszych komentarzy, jeden z naszych, jedna z osób komentujących powiedziała, że bardzo dziękuję za tę audycję, bo jednak o wielu rzeczach nie miała zielonego pojęcia. Także odsyłam chociażby, chociażby do tej rozmowy Mariusza, która miała miejsce wczoraj między godziną 17 a 19, 2 kwietnia, to tak, gdyby Państwo w podcastach akurat szukali, ale też na przykład w tym tygodniu mieliśmy bardzo fajną rozmowę doktora Tomasza Kowalczuka. W środę, 21-23, z psychoterapeutką, lekarką rozmawialiśmy o. O, tym, o, o, o pandemii oczywiście, o całej sytuacji, która się dzieje. I było to takie pokrzepiające, takie bardzo mocno kojące nerwy, więc również Państwa odsyłam do tej audycji. A teraz tak, ponieważ od godziny siódmej byliśmy z panią Zytą Czechowską, nauczycielką, która opowiadała o swojej pracy, to teraz musimy odrobić naszą lekcję i powiedzieć o kartce z kalendarza. Ona będzie dość krótka, ponieważ mamy ważniejsze tematy niż zastanawianie się, co się wydarzyło 3 kwietnia, choć przepraszam wszystkich tych, którzy uwielbiają kartkę z kalendarza, ale tylko będzie, będzie, będzie powiedzonko ludowe, będzie, obiecuję, obiecuję, więc proszę państwa, 3 kwietnia kto ma imieniny Ryszard Sykstus tutaj akurat jest z nami słuchacz pan Ryszard, więc wszystkiego najlepszego imieninowo, jeżeli to nie te imieniny, to to akurat trudno, trudno na zapas te wszystkiego najlepszego, oprócz Ryszarda imieniny obchodzi również Sykstus Antoni, Benedykt, Cieszygor, Eutychia, Gandolf, Gandulf, Izby gniew, Izby gniewa, Jakub, Jan, Józef, Nicetas, Pankracy, Winicjusz. Więc wszystkiego najlepszego. Witam się również z Wolfem, witam się z panią Bożeną, witam się z panem Tomaszem i witam się z anarchistyczną sekcją szyderczą. Bardzo, Bardzo mi miło, że państwo są po tej drugiej stronie. Witam się również z innymi osobami. Witam się z panią Joanną, witam się z panią Kingą, z panią Elżbietą. Z panem Adrianem już się witałam. Cieszę się, że państwo są po tej drugiej stronie. Będziemy teraz rozmawiać o TVP Szkoła, więc mam nadzieję, że są już państwo przygotowani telefonicznie i klawiaturowo, żeby się z nami kontaktować. Natomiast jeszcze, bo kartka z kalendarza nie byłaby pełna. Gdyby nie powiedzonko ludowe, a mamy dwa powiedzonka ludowe na dziś, jedno z nich brzmi następująco, jeżeli w w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy, a drugie powiedzonko ludowe na dziś, to w kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne Płatki, to ładne akurat, kwiatki, płatki i i tak on. Natomiast jeszcze chciałam tylko Państwu powiedzieć, że dzisiaj jest takie nietypowe święto i ono jest bardzo piękne, i ono jest bardzo radosne, jest bardzo fajne. Oczywiście niektórzy będą się upatrywać w tym polityki, ale nie upatrujmy się zawsze we wszystkim polityki, choć wiemy, że polityka to jest wszystko, co nas dotyka i nawet to, gdzie mieszkamy, jest jakąś kwestią polityczną. Jak wygląda nasza przestrzeń dookoła? Czy, nie wiem, chodniki? No, No, nieważne, 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 bez polityki. Proszę Państwa, dzisiaj jest Dzień Tęczy, więc tak mam nadzieję, że mimo tych chmur na niebie, będą Państwo mieli dzisiaj kolorowy, miły, słoneczny piątek, mimo wszystko No i widzę, anarchistyczna sekcja szydercza cieszy się z dnia tęczy. Ja też. No to tak, to jest nasza kartka z kalendarza. No i i teraz co? No i pozostaje nam to TVP Szkoła, projekt dość dziwny. Nieprzemyślany projekt, który szkodzi wielu grupom, bo szkodzi uczniom, szkodzi nauczycielom, szkodzi rodzicom, szkodzi generalnie nam, obywatelom i obywatelkom. obywatelkom. Ci, którzy z Państwa nie wiedzą, co to jest projekt szkoła, wyjaśnią. Projekt szkoła rozpoczął się w ten poniedziałek, 30 marca. To jest taka wspólna inicjatywa Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej. I ona jest skierowana do szkół podstawowych. No i szkoła TVP, ona jest nadawana na czterech kanałach. To jest TVP Sport, TVP Rozrywka, Historia i TVP3. No i to jest pasmo skierowane do i to jest pasmo skierowane do uczniów klas od 1 do 8 szkół podstawowych. Lekcje realizowane są zgodnie z obowiązującą podstawą programową i wytycznymi ministerstwa. No i niestety, ale zbierają bardzo dużo niepochlebnych recenzji. No i dużo, oczywiście to wszystko się znajduje później w internecie. Internet, użytkownicy internetu. Internetowi się oburzają, wyśmiewają i kpią. Z czego dokładnie kpią, zaraz sobie powiemy. Dużo wielu internautów żartowało z pomyłek niektórych nauczycieli. O, tutaj już pan Grzegorz pisze komentarz do sprawy. Mam wrażenie, że panią nauczycielkom kazano poprowadzić taką lekcję na próbę, czy się nadają. Coś jak casting, a potem to zmontowali, jakby była normalna lekcja. Słuszna uwaga, do tego wrócimy, bo to tak trochę nie wyglądało na próbę, powiedzmy sobie. Nie, 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 nie. To casting też wyglądał dość kuriozalnie, o czym informowała jedna z nauczycielek anonimowo na portalu mamadu.pl. Natomiast chciałabym nawiązać do tego, z czego kpiono, z czego kpią internauci i z czego się nabijają. Z pomyłek. Z pomyłek. Po pierwsze, nabijają się z tego, jak wygląda to studio i jak wygląda ta cała klasa zaaranżowana w TVP. Komentuje się i kpi się z właśnie pań, nauczycielek, to co powiedział pan Grzegorz. Kpi się z nich, jak wyglądają, jak mówią, ale przede wszystkim co mówią. A mówią. Bardzo dużo niemerytorycznych, wypływają z tych pań bardzo wiele niemerytorycznych zdań. Pomyłka za pomyłką. Obiegły już, wszyscy już wiedzą o sytuacji z myleniem obwodu ze średnicą. Były żarty z wyjaśnienia, co to są liczby parzyste według Pani, nauczycielek w TVP szkoła, liczba parzysta to taka, która ma parę. Ale też pojawiają się inne błędy. Te błędy nas, to, to, to jest dla nas zabawne, śmieszne i, 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 i możemy sobie tak haha ha, ha, i hihi. Hi, hi. Natomiast To, to mi się wydaje naprawdę pikuś w porównaniu do innych błędów merytorycznych, na które wskazują inni pedagodzy. Na przykład inny błąd zaznaczyła na jednym ze swoich fanpage'y germanistka, która burzyła się na wyjaśniania uwaga, przyimków zmiennych w języku niemieckim. Ja Państwu tego nie wytłumaczę, bo niestety język niemiecki nie umiem się go nauczyć, choć bardzo bym chciała. Ale tak, ale to są błędy merytoryczne. To jest jest głos merytoryczny w tej całej sprawie. Kolejny głos to tutaj nauczyciele chemii. Pojawiały się kolejne błędy merytoryczne, o których sobie zaraz powiemy. No i nauczyciele krytykowani są zalekowani dość mocno i mówi się, że szkoła z TVP to powinno być też zapewnione większe wsparcie przed występami na wizji. To nie jest profesjonalna zorganizowana kampania, tylko pospolite ruszenie, komentowali eksperci z branży edukacji i nauki dla Pl. Natomiast Telewizja Polska odpowiedziała na różnego rodzaju zarzuty i śmichy, chichy, Następująco. Poniżanie i dyskredytowanie nauczycieli, którzy realizując swoją misję zdecydowali się zaangażować w projekt edukacyjny, którego celem jest zapewnienie ciągłości nauczania, świadczy o niedostrzeganiu powagi sytuacji i wyzwań, które stoją przed naszym społeczeństwem w tej trudnej chwili. Och, te wyzwania. No tak, bo nikt inny nie ma wyzwań i naprawdę to jest tak trudno. Proszę Państwa, zresztą słyszeliśmy przed chwilą z Czechowską... Y- Nauczycielka roku 2019, ten plebiscyt głosu nauczycielskiego jest od wielu lat prowadzony i od wielu lat mamy wspaniałych pedagogów, wspaniałych nauczycieli i nauczycielki, którzy mogliby pojawić się w TVP i powyjaśniać różnego rodzaju rzeczy merytorycznie i fajnie, przystępnie dla uczniów szkół podstawowych klasy 1 do 8, bo naprawdę dla Chcącego, nic trudnego i wkurzam się strasznie że ktoś wymyślił żeby 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 to było prowadzone tak naprawdę na szybko, na bardzo szybko, żeby były nagrania, że to są właśnie na Mamadu anonimowo wypowiedziała się nauczycielka, do której zadzwoniono ze szkoły, a do szkoły zadzwoniło kuratorium i wyjaśniło, że potrzebujemy nauczycielkę, nauczyciela, który by tam coś poobjaśniał i po prostu poprowadził lekcje w telewizji, rzeczy są nagrywane, no ale ta Pani nauczycielka zrezygnowała, więc tak wygląda casting. Nie, że się zastanawiamy, nie, że sobie myślimy, nie, nikogo to nie interesuje. Wiadomo, że są nauczyciele i nauczyciele. Wiemy też na przykład, że są politycy i politycy. Wiemy też, że są, są, no nie wiem, dziennikarze i dziennikarze, fryzjerzy i fryzjerzy, no po to sobie na przykład polecamy y, różnego rodzaju osoby, i, czy nawet szkoły, wybierając dla dziecka, że chcemy, żeby dziecko trafiło do tej szkoły, bo ma o wiele lepsze zdanie niż do, niż do jakiejś tam innej, tak? Tak to mniej więcej wygląda. Pan Robert mówi, ludzie i ludziska. Dokładnie tak, ludzie i ludziska. Niektórzy się nadają, inni się nie nadają. Natomiast co mnie wkurzyło na samym początku y, całej, tej, y, całej tej hecy z TVP, to dawno żeśmy sobie nie przetaczali komentarze internautów, a one są po prostu przerażające i te komentarze biją w te nobidne panie nauczycielki, które wplątały się w sytuację bez wyjścia i muszą i e, musiały stanąć w jakiś sposób na, e, na wysokości zadania. E, komentarze są następujące i niektóre są naprawdę no, przerażające. Naprawdę przerażające. Czytam. Komentarz numer jeden. Pani wygląda, jakby trzecią klasę miała ukończoną. Komentarz drugi. Ja pierdę. Obwód, obwód mylić ze średnicą. Co to za niedołóg? Jakaś siostrzenica członka zarządu TVP? Kolejny komentarz. Charyzma i energia na poziomie zjaranego leniwca. Może w 2450 roku osiągniemy poziom BBC. Kolejny komentarz. Aż mi ze złości z uszu paruje. Chyba jestem parzysta. To w nawiązaniu do tego, że tam jak liczba, jak parzysta liczba to ta, która ma parę. To jest średnica ty babo tłumoku z tymi liczbami. One mają większy problem. Widzą i słyszą dzieci. Te kobiety z dnia na dzień stały się memem. Przez lata będzie się to za nimi ciągnęło. Nie żal mi ich. Eee, kolejne komentarze. Te panie są parą. TVP w końcu zaczyna akceptować związki jednopłciowe. Kolejny komentarz. Macie podejście do nauczania jak Prusy 150 lat temu. Brawo. Infantylna baba z anemicznym głosikiem. Te panie wyglądają jakby ktoś je bardzo skrzywdził. Więc e, takie są komentarze, dlatego jest ich tak dużo i tak e, wiele ich wyciągnęłam. E, to jest po prostu przerażające, jak łatwo oceniamy to, w jaki sposób ktoś mówi, to, w jaki sposób ktoś wygląda. E, nie zdajemy sobie, mam, wkurzyło, w, te komentarze mnie wkurzyły dlatego, że mam takie poczucie, że naprawdę nie każdy nadaje się przed kamerą. Opowiem Państwu taką e, sytuację, e, jak nie każdy nadaje się do pewnej роботи. Państwo wiedzą, jestem dziennikarką od lat. Głównie piszę, tak się zdarzyło w życiu, że od 1 października 2019 roku też mówię do mikrofonu. W styczniu miałam z kolei wystąpić publicznie, powiedzieć kilka słów. Przed małym gronem osób to było jakieś 30-50 osób przede mną. No i ja. No i stres był, stres mnie tak zżerał, że kiedy przez dwie minuty mówię mówiłam, to głos mi drżał. Myślałam, że nogi, że po prostu ugnę się na nogach. Nogi jak z waty. Miałam taki ścisk w żołądku i naprawdę nie umiałam się opanować. Plątałam się w tym, nie umiałam, mimo, że miałam jasno powiedziane, nawet nie jasno powiedziane, tylko jasno ułożone sobie w głowie to, co chcę powiedzieć. To było dla mnie po prostu przerażające. Mam takie, mam takie poczucie, że na przykład nie nadawałabym się do pracy w telewizji. Choć Państwo mnie tutaj widzą, to jednak jest to coś innego, bo cały czas mówię do sitka, nie widzę państwa, nie widzę tych kamer, jakichś sprzętów dookoła, co może być naprawdę również mocno stresująca, dlatego nie każdy się nadaje, więc ten casting jest po prostu. Ten casting był po prostu jakimś koszmarem, więc nie każdy się nadaje do jakiejś roboty. To jest inny na przykład komentarz, który, który się pojawia. To jak jak w TVP w zeszłym roku szczuło na nauczycieli, to taki obraz nauczyciela został w głowie. No i teraz wyprodukowali to na bazie własnego pojęcia. Takie można powiedzieć edukacyjne studio jajo. Ja już kończę mówić, bo mamy yy, słuchaczka, słuchaczkę lub słuchacza na łączach. Halo, halo, z kim mam przyjemność? Ność. Dzień dobry, Elżbieta z tej strony. Dzień dobry Pani Elżbieta. Witam panią, witam Państwa.
2: Uuu, siebie pani co? Halo? Tak, tak, jestem. Hello? Słuchamy, Hello? słuchamy, słuchamy. E, po odczytaniu tych komentarzy powiem pani, że kurczę, aż się do niego. We mnie też. jest dla mnie nieprawdopodobnego, niewiarygodnego. Jak nam łatwo przychodzi osądzać, oceniać i poziom tego y, pozostawia tak wiele do życzenia, że po prostu brak mi Brak mi słów. słów. Y, Okej, okay, jeżeli mamy zastrzeżenia co do wypowiedzi merytorycznych, y, Dobrze, y, skupmy się na tym, natomiast y, wie pani co, y, ocena ludzi, którzy występują przed, y, przed kamerą, ocena ich wyglądu, y, nie wiem, ubiory, to jest po prostu tak niedopuszczalne dla mnie. Y, 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 wie pani co, mam po prostu problem w tej chwili z zaartykułowaniem słów, bo... Y, ludzie, którzy to piszą nie wiem, chcą się mielić ludźmi inteligentnymi z refleksją sytuacyjnym nie, to, to jest straszne po prostu hejt powoduje u mnie wydrganie wewnętrzne naprawdę, bo te kobiety, które tam poszły, nie, powiem tak nie oglądam TVP, nie oglądam od pewnego momentu, od momentu E, takiego przyłomowego d, dla mnie w tym kraju, kiedy e, obóz rządzący jakby e, zakneblował usta e, niektórym mediom i mówią tylko jednego, to nie oglądam, nie słucham, nie oglądam, e, więc trudno mi powiedzieć, jak to tam wygląda. Natomiast nieważne to jest, e, 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 jakby w całości e, niedopuszczalne są dla mnie tego rodzaju komentarze. Nie, po prostu nie mieści mi się to w głowie, naprawdę. Help jest tak powszechny, że dziś wszedł jakby w strukturę i i w kanon żartu, śmiechu, nie wiem, szybkiej takiej reakcji trafnej. Guzik to nie są trafne reakcje. Mówmy merytorycznie. Oczywiście oceniajmy jakby sens, sens tego, co pytanie przekazujemy. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, prostujmy to. Ale błagam, ludzie, równie to w cywilizowany sposób, oceniamy kogoś i sprowadzamy go do, do parteru, a sami nie wyskakujemy nawet ten ponad po nas, ten parter. Dziękuję, wszystkiego dobrego życia, chyba jestem za bardzo znerwowana, żeby coś więcej powiedzieć. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy Pani Elżbieto za ten głos i za połączenie. Ja Państwa również zachęcam do komentowania. Po to jesteśmy, żebyśmy mówili sobie otwarcie, żeby Państwo mieli głos, co Państwo sądzą. Numer telefonu do studia 22, kierunkowy do Warszawy, 39 059 22. Mogą Państwo również komentować na naszych dwóch transmisjach. Jedna jest na Facebooku, druga jest na YouTubie. Wystarczy wpisać Halo Radio, transmisja na żywo. I albo medium obywatelskie. Natomiast tutaj jeszcze chciałabym przytoczyć komentarz jednego z naszych słuchaczy Jasza. Jestem plastykiem. Obejrzałem 5 minut lekcji plastyki i miałem ochotę odgryźć sobie nogę. Pojawia się, jeszcze zanim, jeszcze zanim sobie takie odetchniemy muzycznie trochę, żeby jednak się uspokoić, bo tutaj jest chyba, chyba większy problem. To tylko chciałabym Chciałabym tutaj przytoczyć jeden z komentarzy, taki trochę chyba głos rozsądku. Mnie tych nauczycieli szkoda. Oni są z prowincjonalnych szkół. Gdzieś pewnie między Rzeszowem a Krosnem. Bardzo daleko od naszych wielkomiejskich wyobrażeń i dobrze wiedzą, że są dzieciaki, które nie mają internetu i warunków. Inna bajka to to, że są świadczenia jak 500+. To nie są prezenterzy za. a autentyczne panie od matematyki, polskiego biologii. Też mogą się pomylić, jak każdy z nas. TVP robi materiały na kolanie. To prawda, ale nie linczowałabym nauczycieli, którzy naprawdę robią co mogą i jak mogą. Wszyscy wiemy, że szkoła jest niegotowa. Ludzie są niegodowi i tak dalej. Szkoda mi tych ludzi. Chcieli dobrze, wyszło, że są memem, bo wszyscy naokoło są oczywiście doskonali i nieomylni. Pretensje trzeba mieć do TVP, że nie robią redakcji i kolaudacji. Są publicznym nadawcą, i powinni wyznaczać standardy. Ale jesteśmy w Polsce, więc prościej obśmiać dwie biedne nauczycielki, bo sami jesteśmy oczywiście nieomylni i najlepsi. Z tą myślą Państwa zostawiam, co Państwo sami myślą. Cały czas czekam na Państwa wiadomości. Widzę, że Państwo są po tej drugiej stronie. Zaraz przejrzę, co Państwo skomentowali. Natomiast cały czas nasz, nasz telefon jest do Państwa. Dyspozycji, natomiast my teraz trochę odsapnijmy z Bobem Marlejem.
2: Halo
3: radio! Pierwsze radio z wizja.
0: Wow, ale mnie państwo zasypali komentarzami. Bardzo się cieszę. Postaram się przeczytać wszystkie lub większość z nich, bo widzę, że również państwo są wkurzeni. Tak, to tak myślę, trochę podnieść sobie ciśnienie. Z rana to jest trochę jak kawa. Wiem, że to jest fatalna metoda i nie powinno się tak robić. Bardzo państwa przepraszam. I cały czas przypominam państwu, że będzie audycja o pingwinach, ale to za dwa, 3 tygodnie, bo 25 kwietnia dopiero jest Światowy Dzień Pingwina, więc będzie na pewno milej i nie wkurzająco, tylko rozczulająco. Natomiast aktualnie jesteśmy wkurzeni. Nie muszą Państwo pić kawy. Natomiast myślę, że jakieś ziółka uspokajające również są w cenie. Zioła zresztą też świetnie wzmacniają odporność, a pić je można chociażby w naszym haloradiowym kubku. Przypominam Państwu, że mogą państwo takie kubki zamówić przez naszą stronę czy przez naszego Facebooka. Także to też jest, to też jest wspieranie Halo Radia i zakup kubka zasila naszą tutaj wspólną kasę. Także, żebyśmy się dalej rozwijali. Natomiast tak, komentarze, komentarze, komentarze. Zacznę od, zacznę od Facebooka. Palau Wenus skomentowała. Nie, 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 nie zapędzajmy się w te biedne nauczycielki. To są nauczyciele, ludzie z wyższym wykształceniem, którzy winni mieć określone kompetencje i oceniają nasze dzieci. I ci ludzie, te biedne panie nauczycielki, nie potrafiły dokonać samooceny na tyle, że skusiły się na występ przed całą Polską? Pani Maria dopowiada Przede wszystkim nauczyciel nie może robić takich podstawowych błędów Dla mnie to nie są nauczyciele z powołania Pani Paleo Wenus komentuje dalej Na co liczyły te panie nauczycielki? Nie wierzę, że człowiek wykształcony, który jest nauczycielem z założenia się rozwija cały czas i nie jest w stanie ocenić swoich predyspozycji do czegoś za grubo to wszystko dla mnie szyte i nie wierzę, że zrobiły to za darmo. Czy to są w ogóle nauczycielki? Kto to w ogóle jest? Yy, Jasza komentuje z kolei, nie bardzo rozumiem osoby biorące w obronę nauczycieli TVP. Czy ktoś im groził, zmuszał tych pedagogów do występu? Ja nie wiem, czy bym się zgodził, a jeżeli tak, to bym się przygotował. Jeżeli okazałoby się na miejscu, że nie mamy możliwości przygotować materiału na 20 minut wystąpienia, to bym podziękował, bo z Daję sobie sprawę, że mogę zrobić z siebie osła. To są bardzo ważne głosy, natomiast tak, myślę sobie, sobie, proszę Państwa, że ja myślę, że ktoś nas oszukał trochę. Myślę, że ktoś nas oszukał, bo pojawiają się właśnie głosy w obronie pani nauczycielek i ja też byłam oburzona tym, że jak tak ludzie mogą w ogóle hejtować te panie nauczycielki, pewnie zażaruje stres. Nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, jak wygląda studio telewizyjne. Miałam akurat okazję być parę razy w takim miejscu. I wygląda to przerażaj... przerażające jest to miejsce. Jest to taka wielka hala, w której jest jakiś mały wycinek yy, takiego zaaranżowanego studia, które wygląda na ogromne w telewizji. Telewizja kłamie. Yy, I jest strasznie dużo różnego rodzaju sprzętu. Latają te jakieś takie cudawianki wianki dookoła. I to wygląda przerażająco. Yy, I tak jak powiedziałam wcześniej, Ja na przykład nie nie, nie dałabym rady prowadzić takiego programu telewizyjnego. Natomiast tutaj Paleo wskazała na to, że przecież przecież nauczyciel powinien być z powołania. No tak, ale patrząc na przykład na zawody naszych naszych współzawodowców, to znaczy kiedy ja patrzę na przykład na niektórych dziennikarzy lub na niektóre dziennikarki, to ja się, proszę państwa, zastanawiam, co co oni robią w tym zawodzie i co oni sobie myśleli, bo szkodzą, nie służą, nie nie spełniają tych standardów ustawy o prawie prasowym chociażby i to jest przerażające na przykład, bo ludzie myślą, że się nadają, a się nie nadają. Jeszcze mam takie poczucie, przepraszam wszystkich nauczycieli, ale niektórzy nauczyciele jednak jeszcze jadą na takich oparach takiego swojego młodzieńczego zrywu pójścia na studia i tak będę tutaj uczył i będę pedagogiem. Niektórzy się po prostu do pewnych rzeczy nie nadają, ale cały czas trwają w tych zawodach. Jestem przekonana, że mają Państwo takich znajomych, czy sami Państwo wykonują taki zawód, gdzie nie wszyscy się do niego po prostu po prostu nadają, bo do pewnych zawodów trzeba mieć jakieś cechy i predyspozycje. Najwyraźniej te panie, które się pojawiły w TVP, tych predyspozycji nie mają. No ale trudno. Więc ja bym nawet i kiedy kiedy już sobie to uświadomiłam w moim wkurzeniu, pomyślałam sobie o innej rzeczy, o którym o której napisał chociażby pan Grzegorz w naszych komentarzach, tym razem na YouTubie. Natomiast cały czas przypominam, że nasza linia jest otwarta. 22, numer kierunkowy do Warszawy. 3905922. Proszę dzwonić, proszę komentować. Ja cały czas czekam. Jestem z Państwem w tym temacie do godziny 9, Więc proszę się spieszyć, bo na zegarach 8.43. Pan Grzegorz skomentował. Tam był jakiś reżyser, scenarzysta. Ktoś to zrobił specjalnie. Podejrzewam tylko, że się nie spodziewa że to pójdzie tak łatwo. Pan Albin skomentował z kolei, jeżeli chodzi o merytorykę tych wykładów, to się zgadzam, jeśli chodzi o wygląd tych pań, to jest świństwo. Mader skomentował, wystarczy przykład wszystkich tych słuchaczy, których paraliżuje sama myśl tylko o zatelefonowaniu. Pan Grzegorz wskazuje również, tak jak w teleturniejach, na przykład milionerach, na kanapie przed telewizorem nie ma problemu, brylujemy, że stamy kasą nie zarobiono, a jak się usiądzie na prawdziwym stołku przed panem Hubertem, To inna sprawa. Wolf z kolei wskazuje, podejmując współpracę z TVP, trzeba się liczyć z konsekwencjami. Anarchistyczna sekcja szydercza. I możemy się zgodzić z panią Elżbietą. Stres samego wystąpienia i to w studiu telewizyjnym daje swoje. Te programy są na szybko, a Polacy szybko hejtują. Jakie to piękne zdanie. Te programy są na szybko, a Polacy szybko hejtują. O tak, tak. Zgodzę się z tym ja osobiście. Tak, szkoda mi tylko reszty Wolf. szkoda mi tylko reszty nauczycieli, którzy negatywnie odczują manipulację skierowaną przeciwko nim w telewizji polskiej. Mader, występy przed kamerą to nie element zawodu nauczyciela, także nauczyciel nawet z powołania mógł polec. Tak, tak, ojej, jak ja się z państwem zgadzam we we wszystkich komentarzach, które tutaj padają bo faktem jest, że to pokazuje, mimo, że trochę się różnimy, bo jedna strona mówi, że przecież te panie nauczycielki to powinny wiedzieć, gdzie idą, te panie nauczycielki powinny być przygotowane, w takim razie nie są spowołania, skoro nie potrafią sobie poradzić, a już merytoryka siada, a druga strona mówi, no ale łagodzi już to ten. W każdym razie jesteśmy cały czas w jednym punkcie, to znaczy w takim, że narzekamy, narzekamy i jeszcze raz narzekamy, wkurza nas to wszystko, co się dzieje i trochę tak od śmiechu przychodzimy w w w takie wkurzenie. No ale, proszę państwa, ktoś to wydał, ktoś to nagrał, ktoś zdecydował, że coś takiego będzie. To już jest któryś raz, kiedy znowu mówię o tym w naszej porankowej audycji, ktoś to wypuścił. To nie jest kwestia tego, nie wiem czy państwo pamiętają, jakiś czas temu komentowaliśmy sobie, o jakiś czas temu, no już nie pamiętam kiedy, ale dawno temu była taka afera, że był nie, pan pan pisarz, pan, 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 jakiś taki straszny, straszny seksistowski wywiad był w Wiwie. I no i to było i to było przerażające. Pan dziennikarz e, e, zrobił wywiad z mm, Z bohaterką, z aktorką 365 dni, tam te twarze grają, no i wszyscy żeśmy komentowali i tak dalej, i tak dalej. Ja wtedy mówiłam, przecież jest wydawca, jest redakcja, jest korekta, ktoś to wydaje. I w TVP, proszę Państwa, też jest jakiś wydawca, są montażyści, jest masa osób, masa elementów ludzkich, przez które ręce to po prostu przechodzi i Ktoś za to odpowiada, a my się skupiamy na paniach nauczycielkach, na merytoryce. Jeżeli ktoś sobie nie radzi przed kamerą, wybieramy kogoś innego, a nie robimy łapankę. Kuratorium dzwoni do szkoły, a szkoła dzwoni do wszystkich możliwych nauczycieli i to pewnie wygląda cześć, słuchaj, wiesz co, zadzwonili do nas z TVP, bo jest coś takiego jak akcja szkoła z TVP, no i niestety szukamy kogoś, przyjdziesz? No i ktoś sobie myśli, no no ja, no no dobrze, no mogę przecież przyjść, no a jakie lekcje? Wiedzą Państwo, to jest wszystko po prostu Obrzydliwie na łapu capu. Ja jestem w ogóle totalnie zdziwiona tym, że to tak się odbywa, dlatego, że, dlatego, że myślę sobie, no i w ogóle no, no Ministerstwo Edukacji też no gratulacje po prostu, no super, już telewizja publiczna gratuluje bardzo, po prostu podejścia Olewackiego. Do, te, o te, do tego podejścia olewackiego wrócimy, proszę mi tylko przypomnieć, bo to też ważne w całej tej awanturze. Natomiast yy, przecież. Jak są takie plebiscyty typu głos nauczy- głosu nauczycielskiego, nauczyciela roku? Dlaczego się nie dzwoni do takich nauczycieli? Dlaczego na przykład y, nie słucha się, nie wiem, swoich, no, no nie wiem, no, dlaczego się po prostu nie sprawdza nauczycieli różnej maści, żeby w telewizji publicznej byli sprawdzeni y, naprawdę nauczyciele z powołania, nie bojący się wystąpień? Y, publicznych, telewizyjnych, bo to jest jednak, bo to jest jednak różnica. No i to jest po prostu przerażające. A kiedy już sobie zdamy sprawę, że przecież, że przecież są takie, są takie, są tacy nauczyciele, którzy mogliby, są nawet głosy. Uniwersyteckie, bo też sobie pomyślałam tak pewnie, jasne, będziemy sobie krzyczeć, będziemy sobie narzekać, będziemy wszystkich oceniać, a przepraszam bardzo, a czy my coś zrobiliśmy? No tak, no byliśmy przy urnach wyborczych, no to mamy, no to gratuluję nam społeczeństwu, ale z drugiej strony myślę sobie że wiedzą państwo, no to jest jednak telewizja publiczna. To nie bez przyczyny się mówi tutaj o takim zjawisku jak propaganda, która jest bardzo krzywdząca. Ja później, ja później, no nie, do do tej propagandy wrócimy, ale tak, głosy uniwersyteckie. Można sobie krzyczeć, ale jest coś takiego jak podawanie rozwiązań. Też w modzie jest ostatnio, głównie na zachodzie, jest w modzie tak zwane dziennikarstwo rozwiązań, czyli mówimy o problemie, a później podajemy receptę, jak można je, jak można dany problem rozwiązać. No, no i to jest takie coraz bardziej na zachodzie, w Polsce, do, do Polski pewnie już trochę, trochę dociera, a i też my jako Halo Radio to spełniamy. No dobrze, można sobie krzyczeć, ale jest coś takiego właśnie jak podawanie rozwiązań, są działania, bo możemy sobie krytykować i takie działania, taka wzorowa postawą, taką wzorową postawą wykazał się chociażby doktor Karol Dudek-Różycki z Uniwersytetu Statu Jagiellońskiego, który skomentował Chemia w ramach lekcji Szkoła TVP to skandal, tak komentował dla Gazety Wyborczej. i w imieniu nauczycieli napisał list do ministra edukacji Dariusza Piątkowskiego i prezesa Telewizji Polskiej, w którym apeluje o większy nadzór nad realizatorami programu. I to jest coś, na co czekamy, bo jeżeli więcej będzie spływało takich głosów, czy to od rodziców, czy to od innych nauczycieli, czy to właśnie od wykładowców akademickich, to może, może jednak stwierdzą, no dobra, to nie róbmy aż takiej wielkiej propagandy, bo proszę Państwa, Państwa, przypomnijmy sobie aha, nie, jeszcze tylko Państwu powiem, co było nie tak z chemią, to też zacytuję tutaj gazetę wyborczą. Pani nauczycielka w telewizji rysowała wzory strukturalne wodorotlenków, które są związkami jonowymi. Nauczyciele OC oraz recenzensi. Oraz recenzenci od lat zwracają uwagę, że nie rysujemy wzorów strukturalnych związków jonowych, gdyż jest to zwyczajnie błędne. Taki sposób nauczenia w tak wczesnym etapie zakorzeni błędne wzorce oraz błędną wiedzę, którą na późniejszym etapie kształcenia coraz trudniej wyplenić. Yhm. I tak, apeluję do Pana Ministra, aby zwrócić uwagę realizatorom na większą staranność w realizacji tej ważnej misji, bo oglądając te pierwsze lekcje mogę z całym przekonaniem stwierdzić, że większym pożytkiem dla ucznia jest jej nie oglądać. Tak napisał doktor Karol Dudek-Różycki z Uniwersytetu Jagiellońskiego. I proszę Państwa, no właśnie, pożytek, pożytek. pamiętają Państwo, co się działo w zeszłym roku? Strajki nauczycieli, wspieranie nasze, ich i i całą tą hecę i po prostu rząd, do którego nic nie docierało, w ogóle nic nie rozumieli. Jeszcze jeszcze jest przecież, jeszcze przecież mieliśmy hasło, że teraz na jednej z konferencji prasowych a propos koronawirusa i pandemii przecież teraz nauczyciele mogą pokazać, że są przydatni. Bardzo miłe. To już z góry jest pokazane, jak będą wyglądać takie lec- lekcje w telewizji publicznej. I to jest przerażające, że, proszę Państwa, to jest prawdopodobnie tak sobie myślę i tak też myślą niektórzy inni, których komentarze przeczytałam, i na to samo wskazywał na przykład Pan Grzegorz, że, no wiedzą Państwo, Pokażemy w telewizji publicznej, zrobimy tą taką naszą misję, zrobimy sobie lekcję, ale pokażemy też, że właśnie ci nauczyciele się nie nadają. I to, co oni odwalali w zeszłym roku, jak strajkowali, to nie, nie zasługują na nasz szacunek. W fajnym państwie żyjemy, wiedzą państwo, w fajnym, fajnym kraju, w którym w którym po prostu się gra i się igra. My, tutaj zebrani państwo, którzy mnie słuchają, państwo, którzy słuchają innych moich koleżanek redakcyjnych i innych redaktorów tutaj, w Halo Radio, państwo wiedzą, że inaczej podchodzimy do sprawy publicystyki, inaczej mówimy o polityce, zapraszamy innych gości niż media mainstreamowe, niż media publiczne. I to To jest po prostu, to jest przerażające, że jesteśmy taką samotną samotną wyspą wśród tylu różnego rodzaju doniesień medialnych. My dotarliśmy w jakiś sposób do, do państwa. Państwo z nami są, ale proszę pamiętać zawsze o tym, że Państwa sąsiedzi, państwa koleżanki, koledzy z Facebooka, z różnego rodzaju mediów społecznościowych, państwa współpracownicy, oni na przykład nie wiedzą, co to jest Haloradio. Może ich, na przykład, możemy ich nudzić, możemy ich na przykład bawić, możemy, ale mogą na przykład chcieć takich treści, a na przykład ich nie mają. Dlatego właśnie jesteśmy my i dlatego cały czas prosimy państwa o dodatki i cały czas prosimy państwa o wsparcie, żebyśmy mogli się rozwijać, żebyśmy mogli wprowadzić kolejne programy edukacyjne chociażby z edukacji seksualnej na nasze nasze pasma. Dlatego, Dlatego jesteśmy tutaj z Państwem. Bardzo się cieszymy. To już będzie koniec mojego wywodu. Bardzo się cieszę, że Państwo byli ze mną w tej godzinie. Dziękuję Pani Elżbiecie za telefon. To też jest odwaga, za którą którą dziękuję. My natomiast, ja zostawiam do Państwa po prostu dyspozycji, dyspozycji, co Państwo sobie myślą, ale my jesteśmy po prostu oszukani. TVP po raz kolejny nas oszukało i to jest, no bo wątpię, żeby to był wypadek przy pracy, żeby tak na łapu capu i nie mieć jakieś świadomości, od czego są te kuratoria, od czego są dyrektorzy szkół. Przecież wiedzą, których pedagogów, pedagoszki mają naprawdę na tak wysokim poziomie, żeby zaproponować. A z drugiej strony, jeżeli to jest TVP, no to porządni pedagodzy nie będą chcieli uczestniczyć w tej jednej wielkiej fransie, farsie i w tym mechanizmie propagandowym, który szkodzi, a nie służy społeczeństwu, a taka właśnie powinna być telewizja publiczna. Jest mi bardzo przykro, że niestety muszę Krytykować. Nie lubię, nie lubię. Proszę Państwa, słyszymy się już za moment, odetchniemy trochę od tego natłoku myśli i od, od komentarzy. Zostawiam Państwa z refleksjami. Natomiast już za moment powiemy sobie, jak powinna wyglądać jak powinny wyglądać programy edukacyjne, jak, jak kiedyś wyglądała telewizja publiczna, jaki sobie stawiała cel, jak wyglądały te programy kiedyś tam. Więc proszę sobie teraz poprzypominać, co państwo oglądali będąc dziećmi. Ja sobie poprzypominałam i zaraz będziemy się łączyć z profesorem Grzegorzem Ptaszkiem, który jest medioznawcą z Wydziału Humanistycznego Akademii górniczo hutniczej w Krakowie, a także prezesem Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Myślę, że nikt tak świetnie jak profesor nie opowie nam o tym, o właśnie o edukacji przez telewizję. Słyszymy się już za moment. Na zegarach 9.5 przed mikrofonem Marta Woźniak. To poranek 3 kwietnia 2020 roku. Teraz będziemy rozmawiać o programach edukacyjnych w telewizji.
2: Halo Radio.
0: Przypominam Państwu, że mogą cały czas Państwo do nas dzwonić 22 39 0 59 22. Mogą Państwo pisać, komentować na terazmałpahalo.radio. Mogą Państwo też pisać i komentować do nas, dzielić się swoimi przemyśleniami i dzielić się swoimi refleksjami na transmisji na YouTubie i na transmisji na Facebooku. Więc zachęcam Państwa serdecznie do kontaktu, bo przypominam, że tworzymy nasze Medium Obywatelskie Wspólnie i Razem. Też Państwu przypominam, że jesteśmy, jestem z Państwem do godziny 10, natomiast później o godzinie 13 na naszej antenie pojawi się Marek Czysz, o godzinie 15 głos szczerej słowiańskiej Szydery, czyli Wojtek Krzyżaniak, o godzinie 17 Agnieszka Rządło, o godzinie 19 Kuba Wątły, a o godzinie 21 Radek Króca. Jeszcze tylko Państwu przypomnę, że jeżeli chcą Państwo jeszcze się ze mną w tym tygodniu usłyszeć, to jutro między godziną 11 a 13 w sobotę również mam program, tylko wtedy wtedy będziemy mówili o świecie. To tyle tyle tytułem wstępu, natomiast już tutaj akurat jedna jedna z naszych słuchaczek, pani Ewa napisała komentarz, cóż, gdy jestem na lekcji, zawsze mogę powiedzieć, jej źle mówię, przepraszam, przejęzyczyłam się. Takich rzeczy w telewizji nie robi się na żywo. To powinny być programy jak Pi i Sigma do wielokrotnego użytku, więc dobrze przygotowane i sprawdzone. I teraz y, możemy y, różnego rodzaju rzeczy zweryfikować, ponieważ moim i Państwa gościem jest profesor Grzegorz Ptaszek z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, medioznawca, y, prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Halo, halo profesorze, czy się słyszymy?
4: Dzień dobry, witam panią, witam państwa serdecznie. To czy uda nam się to zweryfikować, to zobaczymy.
0: Okej, okay, okay. dobrze, liczę że, liczę, że nam się akurat uda. No to, no to tak, no to może czy moglibyśmy tak odbić się jakoś do tego, do, co pan myśli jako, jako medioznawca, jako osoba związana z edukacją medialną o właśnie o TVP szkole, o myleniu obwodu ze średnicą o tych kalamburach różnego rodzaju. W internecie w internecie burza, portale informacyjne przepytują nauczycieli, co o nich sądzą, a co sądzi o takim zabiegu pan, medioznawca?
4: Podchwytliwe pytanie. Trochę już pani na ten temat dzisiaj powiedziała. Myślę, że też dużo i, i, i w mediach jest na ten temat i państwo Słuchacze jako rodzice bądź też nauczyciele zabierają głos w mediach społecznościowych, czy na różnego rodzaju forach. Ja chciałbym zwrócić do to uwagę, że powinniśmy pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza rzecz to jest taka, że szkoła z TVP pojawiła się po, po tym, jak wprowadzono obowiązek realizacji podstawy programowej. W związku z czym tego typu typu programy siłą rzeczy musiały być przygotowywane w pośpiechu i trochę niedbale. Ale druga rzecz i myślę, że ważniejsza to jest zwrócenie uwagi na grupę osób, które poprzez zdalne nauczanie, czyli nauczanie za pośrednictwem komputera i internetu, mogłyby zostać wykluczone. Proszę, proszę przypomnieć sobie, jakie głosy się pojawiały zaraz, kiedy zajęcia w szkołach zostały zawieszone i pierwsi nauczyciele byli niejako zachęcani do tego, żeby prowadzić jakąś formę edukacji zdalnej, pojawiały się właśnie głosy o tym, że część osób po prostu nie ma dostępu ani do komputerów, ani do internetu, w związku z czym tego typu nauczanie dla części osób byłoby po prostu niemożliwe. Dlatego też ten pomysł na szkołę z TVP niejako miał wypełnić lukę i trafiać do tych osób, które właściwie nie mogą uczyć się w żaden inny sposób niż tylko poprzez oglądanie programów edukacyjnych. Warto też, warto też zauważyć, że na przykładzie szkoły TVP mamy do czynienia z szeregiem różnych zjawisk, które też już były komentowane i omawiane wcześniej. Mianowicie właściwie prawie rok temu, prawie dokładnie rok temu był strajk nauczycieli prawda, i też cała Polska żyła o tym, że zajęcia są zawieszone i rozmawialiśmy o tym, jak wygląda praca nauczyciela i jak nauczyciele są tą grupą społeczną, która jest bardzo mocno niedowartościowana. Tutaj mamy nagle taką oto sytuację, że Nauczyciele pokazywani są poprzez te programy jako jako osoby niedouczone, jako osoby, które popełniają błędy, jako osoby, które które są źle po prostu przygotowane do prowadzenia w ogóle edukacji, nie tylko edukacji z wykorzystaniem telewizji jako jako medium. No i w związku z czym oburzenie, hejt i głosy różnego rodzaju sprzeciwu jeżeli mamy mieć takich nauczycieli, no to rzeczywiście może lepiej jest, może lepiej jest po prostu nie dawać im żadnych, na przykład podwyżek. Tak? też czytałem takie głosy na, na forach internetowych w odpowiedzi na to, jakiego rodzaju edukację mam się dzisiaj. Funduje. Ale czyli, czyli, jakby problem szkoły z TVP to jest również problem w ogóle edukacji, o której rozmawiamy od bardzo długiego czasu. Nie chciałbym, jakby tego wątku teraz tutaj rozwijać, mhm. ale myślę, że on jest ważny i warto też o tym pamiętać. Czyli pamiętać o całym kontekście, o tym, że, na, że, 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 że szkoła z TVP pokazuje szereg różnych innych problemów. To trochę na zasadzie taki, takiego wyciągania trupów z szafy. Tak? Pychaliśmy sobie jako społeczeństwo w odniesieniu do edukacji pewne zagadnienia, pochowaliśmy gdzieś głęboko i, i one teraz po prostu wychodzą i, i szkoła z TVP bardzo dobrze to pokazuje. Więc myślę sobie, że pomysł realizacji jakiejś formy wsparcia edukacyjnego dla tych uczniów, które z powodu braku dostępu do sieci bądź komputera są wykluczone, jest dobry. Natomiast kwestią jest, dyskusyjną, jest sposób realizacji tej formy wsparcia i myślę, że Tutaj ci, którzy się oburzają, mają oczywiście sporo racji. Ale znowu proszę też pamiętać o tym, że (grym) wielu ludzi się dzisiaj mądrzy, że ja prowadzę jako nauczyciel zajęcia inaczej. Rodzice są oburzeni, że jak taka edukacja może wyglądać. Ale myślę sobie, że Edukacja w polskich szkołach w w dużej mierze również tak wygląda. To znaczy, że są również nauczyciele, którzy nie reprezentują wysokiego poziomu merytorycznego, nie są dobrymi dydaktykami, prowadzą zajęcia w sposób szablonowy. To to też bardzo dobrze widać w w przypadku tych programów. Jest jeszcze trzecia kwestia. Nie oszukujmy się, ale jednak prowadzenie... Zajęć w telewizji to jest zupełnie coś innego niż prowadzenie zajęć w klasie. W związku z tym przeniesienie klasy do telewizji w sytuacji, kiedy nie mamy kontaktu z drugim człowiekiem, nie ma tej dialogiczności, wydaje się bardzo trudne. Stąd te wszystkie zabiegi nauczycieli i nauczyciele, które próbują jednak nie ma wszystko, stworzyć jakieś pozory dialogiczności. Ja bym... Ja bym aż tak z tego nie szydził, ponieważ no, nauczycielki mają ten swój nawyk, czy nauczyciele mają ten swój nawyk, żeby właśnie wchodzić w taką dialogiczność z uczniami i stąd tego typu formy.
0: Proszę powiedzieć, bo tak się właśnie zastanawiam, bo sam pomysł wydawał mi się dość ciekawy, prowadzenie lekcji na ekranie. Nie wiem, czy pan profesor też się zgodzi, czy lekcje na ekranie to właśnie dobry pomysł. No i czy w historii telewizji już coś podobnego było, czy to w Polsce, czy na świecie?
4: Tak jak powiedziałem, myślę sobie, że dla tych osób, które nie mogą korzystać ze zdalnej edukacji, czyli a to jest naprawdę dosyć duża grupa osób, szacuje się, że to jest około 15-20% uczniów, którzy mają problem z dostępem do internetu i z dostępem do komputera, bo nie zapominajmy, nam się wydaje, że tak, tak to powinno wyglądać, ale proszę też pamiętać, że... Rodzice również pracują w domu zdalnie, rodzeństwo również uczy się zdalnie. W związku z tym nawet jeśli jest komputer w domu, to on tak musi być dzielony. Poza tym z różnych badań np. przykład UKC Online z 2019 roku wy, wynika, że młodzi ludzie w większości korzystają z internetu za pośrednictwem smartfonów. No, a jak wiadomo, smartfon jednak nie do końca jest dobrym narzędziem do do nauki, mimo iż można przy przy jego pomocy różne rzeczy robić. Więc to jest, uważam, że to jest dobry pomysł. Natomiast pozostała kwestią dyskusyjną jest sposób realizacji. Jeżeli pani mnie pyta, czy w telewizji kiedyś było, było coś takiego, oczywiście. bo
0: ja nie mówię o tych takich programach edukacyjnych o których sobie zaraz powiemy i powspominamy ale chodzi mi właśnie o coś takiego jak właśnie teraz, że jest jakaś podstawa programowa tak, taka szkoła, szkoła
4: oczywiście, wie pani to może zacznę od tego, że telewizja bardzo szybko jako medium stała się obiektem zainteresowania edukatorów i nauczycieli, żeby można było ją wykorzystać do uczenia, żeby nie nie trzeba było prowadzić tej nauki w, w, w taki sposób zorganizowany w szkołach. Ale zanim jeszcze o telewizji, to słówko chciałbym powiedzieć o, o filmie, ponieważ film bardzo szybko, film niemy bardzo szybko stał się takim narzędziem edukacyjnym, czyli takim, takim narzędziem, które miało wspierać cały proces kształcenia. Bo już w 1907 roku w Stanach Zjednoczonych pojawiały się pierwsze próby wykorzystania filmu niemego w pracy z uczniami na lekcji. Oczywiście było szereg ograniczeń, nie tylko dlatego, że to był film niemy, ale takim bardzo dużym ograniczeniem były kwestie czysto techniczne, ponieważ filmy mogły być wyświetlane tylko w salach kinowych, w których były W których ryzyko pojawienia się pożaru było znikome. Poza tym filmy mogły być wyświetlane tylko na na taśmie, na odpowiedniej taśmie filmowej 35 mm. Dopiero potem, kiedy wynaleziono taśmę 16 mm i można było w bezpieczny sposób wyświetlać filmy w w klasie, zostały one przeniesione do do szkół. Więc to, to jest. To jest pierwsza kwestia. Było szereg badań na temat na początku lat, na początku XX wieku, na temat właśnie tego, w jaki sposób film jako, jako narzędzie edukacyjne może być wspierającym narzędziem proces kształcenia. Pamiętajmy też o tym, że to są wszystko czasy przedinternetowe. Dzisiaj łatwo nam jest to oceniać, ponieważ no, mamy nieograniczony dostęp do różnego rodzaju materiałów online, wówczas jednak mimo wszystko nasz mikroświat był dosyć, ta nasza przestrzeń edukacyjna czy przestrzeń życia była dosyć niewielka, ograniczała się do naszego najbliższego otoczenia. W związku z tym taki film edukacyjny mógł pokazywać między innymi przyrodę na innym kontynencie, mógł pokazywać mieszkańców innych krajów, mógł pokazywać życie, które wygląda zupełnie inaczej gdzieś tam daleko. Ale wracając wracając do wykorzystania telewizji jako takiego medium, stricte edukacyjnego, a w literaturze można znaleźć taką informację, że po raz pierwszy zostało to medium wykorzystane stricte do realizacji programów dydaktycznych na Uniwersytecie Stanowym w Iowa w 1932 roku w Stanach Zjednoczonych i nauczyciele wówczas transmitowali swoje wykłady, byli to najlepsi nauczyciele, którzy transmitowali swoje wykłady dla studentów właśnie w taki Sposób. Natomiast jeśli chodzi o inny rodzaj, inną formę telewizji edukacyjnej, to oczywiście wielu z nas przychodzi do głowy ulica sezonkowa. Tak, też o tym
0: pomyślałam akurat.
4: Ulica Sezamkowa. Dlaczego przychodzi nam do głowy ulica Sezamkowa? Dlatego przychodzi nam do głowy ulica Sezamkowa, że to był rzeczywiście pierwszy program edukacyjny, uznaje się go za pierwszy program edukacyjny na świecie, który miał za zadanie prowadzić edukację w taki sposób, w jaki się ją powinno prowadzić w szkole. Tutaj chciałbym kilka ciekawostek na temat tego programu Państwu powiedzieć, bo myślę, że też kontekst powstania tego programu jest niezwykle ciekawy. Sam program powstał w 1969 roku w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Jego producentką była Joan Guns cooney która później w 2007 roku założyła Centrum Edukacyjne w swojego imienia, i to centrum zajmuje się badaniami. I upowszechnianiem zdalnej edukacji, wykorzystaniem też technologii w edukacji wspierającej rozwój. Ona zaprosiła już znanego, popularnego wówczas twórcę mapetów, nam znanego z Muppet Show Jima Hensona i wspólnie stworzyli to widowisko edukacyjne, ulica Sezamkowa jest też takim przykładem tak zwanego edutainment, czyli uczenia poprzez rozrywkę, prawda? wykorzystanie pewnych takich mechanizmów rozrywkowych w celu wspierania nauki, całego procesu kształcenia. Dlaczego warto mówić w tym kontekście o ulicy Sezamkowej? Otóż warto mówić o, w tym, o, o tym programie Ponieważ w Stanach Zjednoczonych w latach 60 na początku lat 60. toczyła się dyskusja na temat tego, od którego roku powinna się zaczynać edukacja przedszkolna. i Część ekspertów była zdania, że ta edukacja przedszkolna powinna się zaczynać wcześniej niż była wówczas prowadzona, czyli powinna się zaczynać od czwartego roku życia. Co oczywiście wiązało się wówczas z przygotowaniem szkół nagle na wzrost liczby uczniów. Znamy to sprzed kilku lat, kiedy nasz system edukacyjny też nie do końca był przygotowany na to, żeby poradzić sobie z z tą reorganizacją. Wtedy, wtedy John Gans-Cooney wpadła, wpadła na taki pomysł i próbowała przekonać wówczas prezydenta Johnsona, żeby przeprowadzić, stworzyć program telewizyjny, który będzie miał charakter eksperymentalny. Gdzie będzie można prowadzić edukację, dzięki czemu będzie można dać sobie czas na przygotowanie szkół do tego, żeby można te edukację było prowadzić w sposób zorganizowany od wcześniejszego roku życia. To ciekawe, ponieważ praca, ponieważ przygotowania do tego programu. Były dosyć, dosyć długie. Producentka, autorka stworzyła bardzo ciekawy raport, w którym odwoływała się do badań prowadzonych na temat wykorzystania telewizji i wpływu telewizji na rozwój uczniów, m.in. takiego znanego medioznawcy Wilbura Szrama z Uniwersytetu Stanforda. Rozmawiała również z wybitnymi wówczas ekspertami, np. z psychologiem poznawczym Jeromem Brunerem z Harvardu który na przykład rekomendował tego typu program dla przedszkolaków i zachęcał do tego, żeby właśnie traktować to jako program eksperymentalny i i zobaczyć na ile rzeczywiście, potem przeprowadzić jakieś badania i, i zobaczyć na ile rzeczywiście on wspiera edukację i spełnia swoją Funkcje. Dodam jeszcze, tylko, dodam jeszcze tylko jedną rzecz, że tworząc ten, tworząc ten program odbywała się właśnie Ganskun Dom. Wcześniejszych badań na na temat wpływu telewizji, i między innymi zaobserwowała, zauważyła taką bardzo ciekawą rzecz, że skuteczne są formy perswazji wykorzystywane w reklamie. Reklama reklama była wówczas w miarę dobrze przebadana, jako takie narzędzie propagandowe. W związku z czym mówiła, że powinniśmy tworząc program. Wykorzystać mechanizmy, które są, które pojawiają się w reklamie. Czyli, na przykład, powinniśmy często powtarzać jakieś treści, albo często powinniśmy podsumowywać jakieś, jakieś fragmenty, albo w sposób zwięzły i jasny prezentować przekaz, czy odwoływać się do ciekawej prezentacji wizualnej w sposób ciekawy wizualnie prezentować te treści. Więc to myślę, to przemyślenie tego, jak ten program ma wyglądać, współpraca z wieloma wybitnymi ekspertami zaowocowało sukcesem takim o że Ulica Sezamkowa właściwie emitowana jest do dzisiaj. Ona oczywiście zmieniła w trakcie tych, tych kilkudziesięciu lat właścicieli, formę, ale do dzisiaj, do dzisiaj Ulica Sezamkowa jest, jest nadawana. Więc Ulica Sezamkowa jako takie wzorcowe doświadczenie telewizyjne, natomiast jeśli mnie pani, jeśli mielibyśmy porozmawiać o naszych polskich doświadczeniach, to, to tak, to były takie, były takie próby, nawet można powiedzieć, że były to próby w miarę udane.
0: Tutaj nasi słuchacze wskazują właśnie na telewizję edukacyjną lat 90., choćby domowe przedszkole.
4: Po, to, domowe przedszkole tak, można powiedzieć, że to, to był taki polski produkt, taki polski produkt trochę wzorowany na ulicy Sezamkowej. Natomiast jeżeli, jeżeli chodzi o emisję lekcji szkolnych, to było, proszę Państwa, coś takiego w latach 90. Przepraszam, w latach 60. W latach 60. porawił się w programie pierwszym Telewizji Polskiej tak zwany cykl programów szkolnych. Siło rzeczy, telewizja zresztą wówczas, też musimy pamiętać o tym, nie była emitowana 7 dni w tygodniu, 24 godziny, były pasma, najczęściej te programy albo zaczynały się po godzinie 16, 17, emitowane były do godziny 20, Niektóry, czasami później, zwłaszcza, to wszystko było związane z, z ograniczeniami technicznymi telewizji. I w tych latach 60-tych był, był taki cykl programów szkolnych i on powstał pod nadzorem, we współpracy z nauczycielami i był prowadzony przez znakomitych naukowców. Taka audycja rozpoczynała się wówczas o godzinie 8-9 rano, czyli zbiegała się z edukacją szkolną. Były bloki tematyczne, które odpowiadały przedmiotom nauczania, ale co się okazało? Wówczas okazało się, że jest to rozwiązanie nie do końca satysfakcjonujące i dla nauczycieli i dla szkół. Oczywiście pierwszym ograniczeniem był dostęp do odbiorników telewizyjnych. Nie wszystkie szkoły były wyposażone w odbiornik telewizyjny. Ja ze swojej edukacji też pamiętam, że miałem odbiornik telewizyjny, ale najczęściej był to to przedmiot, na którym stała paprotka. I tak tak edukacja z wykorzystaniem telewizora wyglądała. Czyli jeżeli on był, to nie był do końca wykorzystywany w w sposób właściwy, ale część szkół po prostu takich odbiorników nie miała. Natomiast problem, jaki był, wiązał się z dostosowaniem planów lekcji do emitowanych bloków. Czyli nie było to do końca synchronizowane, w związku z czym no, jeśli mieliśmy na przykład plan lekcji zupełnie inaczej ułożony i inaczej były emitowane programy w telewizji, to na przykład, to też pamiętam z mojego, z mojego doświadczenia, czasami po prostu nauczyciele między sobą się zamieniali lekcjami. Ale co na dłuższą metę było uciążliwe. Można było tak zrobić raz na jakiś czas, natomiast na dłuższą metę się rzeczy było to bardzo uciążliwe. Czym to skutkowało? Skutkowało to tym, że w rzeczywistości ci, którzy mieli te programy edukacyjne oglądać, czyli uczniowie ich nie oglądali, a widzami tych programów byli najczęściej dorośli, którzy, którzy mieli wówczas pracowali wówczas na drugą zmianę, albo emeryci, którzy siłą rzeczy no, musieli jakoś sobie znaleźć czas. To było, w, to, to było w latach 60., natomiast w latach 90. rzeczywiście powstało specjalne pasmo edukacyjne, które się nazywało telewizją edukacyjną. Tak się to to nazywało. Ona była wówczas, ta telewizja edukacyjna, wzorowana na kanałach tematycznych zagranicznych. Także były emitowane bloki tematyczne, przy czym w każdy dzień tygodnia emitowany był inny blok tematyczny. Na przykład we wtorki mieliśmy tutaj zajęcia z nauk ścisłych, środy były czysto humanistyczne, a czwartki czwartki na przykład przyrodnicze, to w lepszy trochę sposób pozwoliło dopasować te treści do, do potrzeb edukacyjnych, chociaż Też wiązało się oczywiście z różnego rodzaju uciążliwościami.
0: Na zegarach zegarach 9.30 my do naszej rozmowy wrócimy już za moment. Natomiast ja tutaj przypominam, że jesteśmy do godziny 10. Ja tutaj chcę Państwa trochę pobudzić do życia jeszcze w ten nasz piątkowy poranek. Proszę dawać znać, jakie Państwo pamiętają programy edukacyjne ze swojego dzieciństwa, proszę koniecznie pisać w komentarzach, a może ktoś chciałby się jakąś refleksją podzielić 22 39 22, my słyszymy się już zaraz po Aerosmith Halo Radio Ci z Państwa, którzy teraz się z nami e, połączyli e, halo radiowo, e, to chciałam przypomnieć, że rozmawiamy sobie dzisiaj o edukacji e, spóźnialskich. No, e, dużo Państwo przegapili, ale będą Państwo mogli sobie e, odrobić e, zadanie domowe. E, później, kiedy będą dostępne już podcasty, one na pewno będą dostępne, no w poniedziałek na 100% będzie dostępny podcast. Odsyłam Państwa na naszą stronę e, www.haloradio. I już myślałam, że Państwo nie reagują, nie mówią, ale jednak tutaj mamy telefon od słuchacza. Halo, halo, z kim mam przyjemność?
5: Dzień dobry Państwu, Łukasz Androsiuk ze subskarb. Bardzo mi miło serdecznie, przede wszystkim chciałbym słowa uznania skierować pod adresem pana profesora Staszka za znakomitą książkę Edukacja Medialna 3.0, to jest jeden z głównych powodów, dla których ta Także od tego jeszcze chciałbym rozpocząć i zadać głos w dyskusji o
4: Dziękuję bardzo.
0: To i ja się dołączam do gratulacji. Panie Łukaszu, pytania w takim wypadku. Ja
5: bym chciał podzielić się pewną refleksją, ponieważ wpadło na antenie pytanie, czy pamiętamy, pamiętamy jakieś takie programy edukacyjne, które utkwiły w naszej pamięci. Co najmniej dwa z perspektywy swoich zainteresowań pamiętam. No, Pierwszy to, to oczywiście Sonda, który był takim popularno-naukowym programem, który rzeczywiście gromadził przed ekranami całe rodziny, który był takim no, dyżurnym krajem, jeśli chodzi o, form, o, o, o takie doniesienia medialne z całego świata związane z nauką. On rzeczywiście cieszył się ogromną popularnością. Przypuszczam, że także dlatego, że... I prowadzący cieszyli się ogromną sympatią, mieli taką charakterystyczną, wówczas, charyzmę medialną i, i to, to bardzo miłe wspomnienia z tamtego, z tamtego okresu mam. Bo i podstawy fizyki też czerpałem z tamtego programu. A drugim programem, który był prawdziwą rewolucją obyczajową na gruncie edukacji, edukacji medialnej, no to był program Joystick, który był takim protoplastą tego, co dzisiaj byśmy nazwali edutainment czyli takim no taką, taką strategią łączenia... Edukacji.
0: Nauka przez rozrywkę,
5: tak? Tak, nauka przez rozrywkę, rzeczywiście. I tam e, e, najmilej wspominam oczywiście hmm. no, takie mini-wykłady, czy mini-recenzje pana Kazimierza Kaczera, który był jednym z pierwszych aktorów, celebrytów, byśmy powiedzieli, którzy przyczynili się do popularyzacji gier komputerowych i trochę odczarowywał mit tego tego złobrobiego wówczas mediów. Więc to są takie dwa najważniejsze i chyba najszybciej wspominali w pamięci w kontekście tutaj tej telewizji edukacyjnej w się tego słowa znaczeniu.
0: Cudownie, panie Łukaszu. Bardzo dziękujemy, że się chciał, że się pan z, nam, z nami skontaktował i podzielił się akurat um, tą przemyśleniem i re, refleksją i e, tymi dwoma programami. Bardzo dziękuję za telefon.
5: Dziękuję również.
0: Do usłyszenia, miłego dnia. Natomiast nasi słuchacze z kolei, e, tak, Guitar Gym Session pisze, było technikum rolnicze w TVP. Pan Wojtek z kolei pisze, pobierałem nauki w latach 1967-1979. Parę razy oglądaliśmy na lekcjach programy e, w telewizji. Pamiętam gościa, który gotował kiełbasę w płynnym azocie, a potem rozwalał ją młotkiem. Genialne. E, anarchistyczna sekcja szydercza z kolei mówi, pi I Sigma. Sonda, zrób to sam. Także było było sporo. Jakie jeszcze były takie programy edukacyjne, które możemy teraz z łeską na rzęsie wspominać?
4: To pytanie do mnie?
0: Tak, 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 tak. tak. Pan, 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 Łukasz, pan Łukasz już akurat nas, nas opuścił, więc Opuścił. profesorze, jakie Dzięku- jeszcze?
4: Dzięk- dzięk- dziękujemy panu Łukaszowi za swój, swój głos i swoje wspomnienia. Proszę zauważyć, że przy okazji szkoły STVP uruchomiły się różne nostalgiczne nasze wspomnienia i przeżycia. Ale ja chciałbym jeszcze słówko może do, do, do też do głosu te, te, tego słuchacza, który powiedział o technikum rolniczym, chciałbym powiedzieć, że unikalne, proszę Państwa, naprawdę na skalę na pewno europejską, jak nie światową, było wykorzystanie telewizji jako takiej samodzielnej metody kształcenia, ponieważ w latach 66-71 powstało coś takiego jak Politechnika Telewizyjna. Politechnika Telewizyjna to było takie bardzo pionierskie przedsięwzięcie, które odbywało się przy współpracy z UNESCO. Dzięki temu, że UNESCO wspierało Politechnikę Telewizyjną, w dużej mierze właśnie można było część kosztów pokryć właśnie z funduszy UNESCO, a założenia Politechniki Telewizyjnej były takie, że miały wspierać studiujących ale pracujących, e, e, uczniów e, właśnie w, roz, w kształceniu, e, w rozwijaniu się i zdobywaniu kolejnych e, umiejętności i, i, i wiedzy. Więc e, to, to, jest ważna, to, to jest ważna rzecz, bo to rzeczywiście było, było bardzo, bardzo pionierskie przedsięwzięcie. Natomiast Panie profesorze, programów.
0: mamy kolejny telefon, kolejny telefon, okazuje się. O, ja. Halo, halo. Halo,
4: halo, tak jestem.
0: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność?
3: Dzień dobry, nazywam się Oles Krzypek, dzwonię z Warszawy. Dzień dobry, panie Alku. Dzień dobry. Ja też chciałem się podzielić taką refleksją odnośnie kultowego programu, który pamiętam z dzieciństwa, z lat 80. I pamiętam, że go namiętnie oglądałem przed głównie pójściem do szkoły.
5: Tak, tak, no proszę, czy, proszę, proszę, I y, jest,
3: y, jest to program przybysze z, nadplan- z Matplanety. Hmm.
0: Y- Oj, mamy straszny pogłos i się tutaj...
3: Tak, tak, tak. tak. Nie to może ja troszkę tak obejdę. Aha, będzie łatwiej. Chciałem właśnie na tym programie powiedzieć, bo bardzo go dobrze pamiętam. Nie byłem orłem matematyki, ale bardzo lubiłem go oglądać, bo rzeczywiście on był jak na, tamto, na tamte czasy, można tak powiedzieć, nalewany przez telewizję, bo wykorzystują taką technikę Blue Box. Um, i rzeczywiście w y, 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 bardzo dobry, fajny, mądry, przystępny sposób, ale dość humorystyczny y, tłumaczył za miłości matematyki. Y, I ja tego pamiętam do dzisiaj właściwie to poza wspomnianą wcześniej sądą i y, y, domowym przedszkolem i y, jeszcze może kuk-takiem, bo to też kultowy y, y, program, uważam, w y, y, latach osiemdziesiątych. Um, no i też chciałbym go po prostu e, wspomnieć. A, i przepraszam, jeszcze, jeszcze mi do głowy, jeszcze szybko coś e, 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 przyszło. 5, 10, 15. No to kolejny niesamowity, e, niesamowita sprawa, sobota. Zawsze pamiętam, specjalnie stanąłem godzina 9 rano po to, żeby móc obejrzeć ten program. A, i i przekazuję bardzo, chciałem, jeśli mogę, korzystając z tego, że jestem na forum, nie na wizji, e, pozdrowić pozdrowić pana profesora Grzegorza Troszka. Bardzo naprawdę docenię i szanuję za jego pracę i za jego ostatnią książkę i nie tylko za tę ostatnią książkę. Także nie panie profesorze za wiedzę, za mądrość i za bardzo dobry i um, przestępny sposób przekazywanie, edukowanie w, w kwestii edukacji medialnej.
0: Dziękuję. Panie Olku, dziękujemy bardzo za ten głos i za to wspomnienie. No, widzą Państwo takich okay, dziękuję gości. W takim
3: razie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do słyszenia.
0: Takich gości właśnie zapraszamy do Halo Radia i żebyśmy mogli korzystać z ich wiedzy i mądrości. Yy, wiedzą państwo, co robić. Halo.radio i yy, yy, musimy się po prostu wspierać. Yy, A wracę... ja
4: mogę jeszcze słówko do, do ostatniego głosu słuchacza o, o tych przybyszach z Matplanety? Yy,
0: no nie wiem. No już, <laughs> Oczywiście, krótko, krótko, że pan profesor może. Proszę. Krótko.
4: Krótko. jeśli. Warto też zauważyć, że przybysze z Matplanety były realizowane też w takiej konwencji, którą dzisiaj byśmy nazwali storytellingiem. Czyli to była matematyka obudowana opowieścią. Tak? Ci przybysze mieli jakieś przygody, poruszali się w jakiejś przestrzeni. To, to wszystko miało jakiś taki narracyjny porządek i układ. Dzisiaj wiemy, że bardzo dobrze uczymy się treści, które mają charakter narracyjny, czyli są taką formą opowieści. Natomiast wówczas, jak na koniec lat 80., patrząc na to z perspektywy czasu, możemy powiedzieć, że to rzeczywiście było bardzo nowatorskie rozwiązanie. Nie dziwne, że wielu słuchaczy pamięta ten program. Mało tego, być może dla wielu z nich matematyka stała się czymś o wiele bardziej przystępnym i zrozumiałym rozumiałem, więc to pokazuje tylko, jak jednak miała wszystko u nas, na naszym rodzimym podwórku Twórcy tych programów edukacyjnych edukacyjnych mieli dosyć dobre rozeznanie w tym, co może być ciekawe, co może być interesujące i przy okazji też warto dodać, że te programy wszystkie edukacyjne, które powstawały w polskiej telewizji nie powstałyby, gdyby nie członkowie redakcji programów dla dzieci i młodzieży. To była naprawdę redakcja, która, w której pracowali wybitni populazatorzy nauki, którzy wykorzystując swoją wiedzę, rozeznanie i też umiejętności dydaktyczne w konstruowaniu takiego przekazu, tworzyli naprawdę świetne programy. Potem, jak telewizja zaczęła być spółką, jak zaczęła w większości produkować materiały telewizyjne na zewnątrz, te redakcje Wewnątrz telewizji zostały zlikwidowane. No i myślę sobie, że to, co dzisiaj to, to, co dzisiaj obserwujemy w przypadku też szkoły z TVP, to jest też wynik tej, tej, tej zmiany, reorganizacji całej struktury telewizyjnej, ponieważ większość tych programów jest produkowana na zewnątrz przez jakieś prywatne spół, firmy producenckie. Dlatego też no, to wygląda trochę tak właśnie z, z łapanki na łapucapu.
0: Nasi słuchacze jeszcze wspominają Kwant, Laboratorium, Kulisy XX wieku, Było sobie życie, albo właśnie zrób to sam Adam Słodowy. Było
4: sobie życie, to był film animowany francuski, prawda, więc to, to jednak troszkę... Nie, nie, czasem nakładają nam się różnego rodzaju gatunki, czyli mamy filmy animowane, mamy dobranocki, ponieważ Okienko Pan Kracego to na przykład był to była dobranocka, Jacek i Agatka to była dobra dobranocka, prawda, to też myślę warto wspomnieć też o tym, że w latach 50. Bardzo, popularny, bardzo popularnym programem był Miś z okienka. O e...
0: tak, a jak się skończyła jego historia, to nie wspominajmy nawet. No
4: właśnie Pamięta... znaczy, pamiętamy to oczywiście z przekazów, jak to się skończyło wszystko, pod jakim skandalem. No tak, bo nagrania na... nie ma. Cezar zostało usunięte. Na tom... no, w przepasnych archiwach TVP na pewno jest. Natomiast to był też, to był też program, warto o nim wspomnieć, dlatego że, że on powstał, on był takim odpowi- odpowiednikiem magazynu, pisanego magazynu dla dzieci i młodzieży przeniesionego na ekran. To zresztą miał taką prawda, formę kukiełkową, był trochę patrzykiem kukiełkowym, rozmowa z pluszowym misiem. Zresztą to nie był pomysł rodzimy, ale zapożyczony z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to był format, czyli został zaadoptowany, zaadaptowany na rodzimy rynek. Natomiast cieszył się ogromną popularnością, ponieważ rzeczywiście w mądry i ciekawy sposób na przykład zachęcał do czytania lektur, czytania książek. Ale te produkcje kukiełkowe w formie tatszyków kukiełkowych były bardzo popularne w latach 50. Co ciekawe, na przykład był taki film, taki program kukiełkowy, który się nazywał "Śmiejmy Śmiejmy się z siebie który był programem satyrycznym i na przykład pokazywał, czy wytykał różnego rodzaju aspołeczne zachowania dzieci, pokazywał ich wady w, w, właśnie w kontekście takich społecznych sytuacji. Innym takim kukiełkowym programem był program Twojej książki, w którym również zachęcano do, do czytania książ- książek. zresztą to Czytanie wówczas książek przy ogromnej trudności dostania w księgarni dobrych książek jednak jakąś tam funkcję edukacyjną pełniło.
0: Na zegarach 9.51 to już czas, żebyśmy się żegnali, ale mam ostatnie pytanie, profesorze. Czy w dobie internetu, oczywiście moglibyśmy o tym mówić i mówić, ale już w pierwszej części programu trochę to wyjaśniliśmy, ale zapytam, tak? czy w dobie internetu programów edukacyjnych na różnych platformach, czy to na YouTubie, czy to na Netflixach, HBO i w ogóle ma się różnego rodzaju miejsc w internecie, czy potrzebujemy, by w telewizji istniały programy edukacyjne.
4: Znaczy, przez telewizję rozumie, pani, telewizję rozumie pani bardzo szeroko, tak? bo w, uh-huh. m- mówiąc, mówiąc o platformach streamingowych, czy YouTube, również rozumiemy dzisiaj ją trochę w inny sposób, ale no pełni, ona funkcję, pełni ona funkcję telewizji, czy zastąpiła nam telewizję. Wie Pani co, no, oczywiście programy edukacyjne są niezwykle potrzebne, dlatego że mogą pokazywać nam w bardzo ciekawy sposób zagadnienia, na które no, siłą rzeczy nauczyciele albo nie mają czasu, albo nie mają odpowiednich umiejętności czy kompetencji do tego, żeby je w ciekawy, interesujący sposób omówić. No te, tele, Telewizja czy, czy w ogóle programy audiowizualne mogą, na, mogą wspierać i, i, i wspierają nasz rozwój, czego przykładem są różnego rodzaju kanały prawda, youtuberów popularne mające kilkaset tysięcy subskrybentów. Tak, Jednym z najpopularniejszych kanałów są Polimaty Radka Kotarskiego który w chwili obecnej ma, jak sprawdziłem, 630 tysięcy subskrybentów I inne popularne kanały również mają po, po kilkaset subskrybentów, więc to pokazuje ogromne zapotrzebowanie z jednej strony, a z drugiej strony też siłę ciekawego, interesującego przekazu audiowizualnego.
0: I tym akcentem musimy skończyć. Bardzo dziękuję, że udało nam się porozmawiać i usłyszeć dziękuję. tyle ciekawych rzeczy. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że się zgodził Pan wystąpić z nami.
4: Dziękuję bardzo.
0: Moim i Państwa gościem był profesor Grzegorz Ptaszek, medioznawca z Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także prezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. I ja Państwu dziękuję za Dzisiaj. Dziękuję Asi za realizację. Jeżeli uważają Państwo, że dzisiejszy poranek może się komuś przydać, proszę udostępniać nagrania, czy to podcast, który będzie dostępny na pewno po weekendzie, ale można na przykład transmisję na Facebooku udostępniać. I proszę pamiętać, że o wiele większą siłą będzie się cieszyła wiadomość prywatna, taka dedykowana, aniżeli takie wrzucenie na swoją tablicę w mediach społecznościowych. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Cudownie mi z Państwem było i słyszymy się już jutro o godzinie 11.00. Lądujemy w Wielkiej Brytanii, bo to będzie audycja o świecie. Więc tak, bardzo dziękuję jeszcze raz. Do usłyszenia. Marta Woźniak.
1: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.